0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Draußen weht das Beast of the East, die bitterkalte Kälte, die uns jetzt erwischt hat, hier auch an der Nordseeküste, gefühlte minus 18 Grad, zeigt das iPhone an in der Wetter-App. Widmen wir uns den schönen Dingen, die aus dem Süden kommen, leckere Mandarinen. Und wo wir über Spanien sind, da kommt nämlich der liebe Jean-Claude Frick gerade her zurück. Hallo Jean-Claude, wie geht's dir? <lacht> Hallo Malte,
0: ja, alles bestens. Ähm, Spanien war schön, beziehungsweise Barcelona war schön. Es war aber auch saukalt, wobei ich gebe recht, sowohl wir hier in Bern, wie du natürlich im hohen Norden lachen drüber. Es war ungefähr 5 Grad. Aber für die Spanier da unten war das eine mittlere Katastrophe, also das fing schon am Flughafen an, das war ein Gejammer, wie schrecklich kalt es doch sei. Sie haben sich auch nicht davon abbringen lassen, als ich dann gesagt habe, hey, ich bin ja am Sonntag runtergeflogen an den Mobile World Kongress und gesagt habe, hey, aber bei uns ist minus 14 da, als ich losflog. Und das hat aber bei denen nicht viel ausgemacht, weil sie gesagt haben, normalerweise ist bei ihnen fast 20 in dieser Jahreszeit, also auch dort war es zumindest relativ kalt.
1: Immer alles eine Frage der Perspektive. Genau. Neben, nebenbei gesagt, erstmal herzlich willkommen zu Apfelfunk 105, aufgenommen am Mittwoch, 28. Februar, zur gewohnten Zeit am Abend. Und bevor wir uns weiter Barcelona und dem Mobile World Congress widmen, denn da gibt es sicherlich auch aus Apple-Sicht einiges zu besprechen, wir haben ja noch was, was wir jetzt an dieser Stelle erledigen müssen, nicht wahr?
0: Ja genau, wir müssen oder was, was heißt, wir tun einfach, wir, wir schließen nämlich, wir wollen genau die, 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 die Verlosungsfrist schließen, das heißt wir legen sozusagen den großen Schalter um, es geht ja ums Apfelfurt-Frankfurt-Treffen, also um das erste Hörer Treffen und das erste Live-Treffen zwischen Malte und mir im Sommer, genauer gesagt am 30. Juni, da hattet ihr jetzt zwei Wochen Zeit, euch dafür anzumelden, wenn ihr Lust habt und da haben sich viele angemeldet, so viel sei verraten, Hunderte haben da mitgemacht und wir haben ja gesagt, wir haben 90 Plätze und bevor wir jetzt dann den großen Algorithmus anwerfen, der im Hintergrund da rechnet und ähm, müssen wir natürlich zuerst mal diese quasi, diese Eingabefrist sozusagen schließen, drum lieber Malte, ich schlage vor, du bist ja der Master of Disaster in so Sachen, leg doch mal den großen Hebel um, dass man sich ab jetzt sofort nicht mehr anmelden kann.
1: Ich habe jetzt nicht so einen roten Schalter hier aufgebaut auf meinem Podest. <lacht> Ein Buzzer. Ich habe hier nur diese weiße Apple-Maus an, an einer Schnur, so ganz anachronistisch. Was Und an einer Schnur? Moment, ja. das müssen
0: wir jetzt diskutieren. Du hast eine Maus an einer
1: Schnur. Ja, ich habe noch die gute, schöne Mighty-Maus im Einsatz.
0: Ach du Scheiße, mit diesem kleinen <lacht> Mini-Ding, das man überhaupt nicht drücken kann da mit
1: diesem Mini-Knopf drin.
0: Oder war das, war das das Vorgängermodell?
1: Du meinst dieses kleine Kügelchen, was ja, da Ja, genau. Ist? Also das funktioniert weitgehend gut. Also mit dem Scroll manchmal hakt sie ein bisschen. Ach, aber ich habe mittlerweile herausgefunden, wenn man das Kügelchen in eine bestimmte Richtung dreht, dann, dann eist sich das wieder frei und dann kann man wieder richtig dran drehen. Mit so einem
0: Low-Tech-Typen mache ich seit zwei Jahren Podcast. Ich bin entsetzt.
1: <lacht> ja, ich, ich hatte die Magic-Maus schon mal hier im Einsatz. Und ich muss dir sagen, so richtig glücklich bin ich damit nicht geworden. Denn irgendwie diese Form ja, dieses flache, das ist ja irgendwie ganz witzig und ganz schön, dass man da so scroll Scrollfunktion auch hat da drauf und dass man dann eben auch dann diese Multitouch Gesten nutzen kann. Aber so wirklich überzeugt hat mich das so im Dauereinsatz nicht und diese Mighty Mouse, die es mittlerweile nicht mal mehr zu kaufen gibt, das, das berührt mich sehr negativ und macht mich sehr traurig, ähm, die, die ist wirklich bewährt, die ist wirklich gut und deshalb bin ich bei der geblieben, auch wenn mich das Kabel optisch natürlich stört. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vollkommen davon überzeugt bin, das ist so das kleinere Übel. <lacht>
0: ja, ich meine, ich gebe dir recht. Ich hatte die Magic Mouse, gell, die neuere quasi. Ähm, ich kann die nie auseinanderhalten vom Namen her. Ähm, die hatte ich auch recht lange im Einsatz und habe dann tatsächlich auch bemerkt, dass die, äh, dass die einfach irgendwie mir nicht gut tut. Also die Haltung, die ist nicht gut, weil sie ist so flach, dass man eigentlich gar keine ergonomische Haltung haben kann damit. Und inzwischen habe ich ja gewechselt auf eine Logitech-Maus. Du weißt, wir Schweizer, wir haben das erfunden. Ja. Also von dem her gesehen, wenn du mal aufsteigen willst und auch das Kabel in Rente schicken, dann kann ich dir die MX Master 2S sehr empfehlen. Das ist wirklich ein ganz tolles Ding und da kannst du stundenlang drauf deine Hand verweilen lassen. Also lohnt sich. Ich bringe
1: dir eine mit im Juni. Ja, das ist sehr lieb von dir. Vielleicht, vielleicht schießt, schließt du mich ja auch wieder in dein Herz ein, wenn ich dir sage, dass direkt daneben ein Magic Trackpad 2 liegt von oh. Apple. Also doch etwas moderneres dann. Damit konnte ich mich nie anfreunden. <lacht> ja, für mich, also das ist, glaube ich, auch ein bisschen so eine Außenseitergeschichte. Für die meisten ist es ja wirklich so diese Entweder-Oder-Frage. Also entweder habe ich ja, eine genau. Maus oder ich habe ein Magic Trackpad. Und ich muss dir sagen, ich bin... Da Stereo-Nutzer. Also ich habe jetzt wirklich, äh, das, das erweitert natürlich diesen Schreibtisch hier von der Breite, das macht ihn nicht mehr so schön schmal, aber ich finde, beide Sachen haben ihre Existenzberechtigung, denn wenn ich manchmal so Webseiten lese, finde ich es einfach angenehmer, dann mit diesem Magic Trackpad zu arbeiten, weil es so schöne mhm. große Fläche hat. Primär habe ich es übrigens ersteigert, weil ich damit dann beim App entwickeln testen wollte, die ähm, die 3 d touch gesten, aha, und die ja, kannst die du kannst nämlich du so nämlich nicht emulieren und mit diesem äh, Magic Trackpad 2 kannst du die tatsächlich dann nachstellen. Das heißt, du musst nicht jedes Mal eine Testversion auf dein Smartphone, auf dein iPhone übertragen, damit du es mal ausprobieren kannst, sondern du kannst es dann tatsächlich am Mac machen. Man könnte man natürlich fragen, wie viele Gesten habe ich damit entwickelt? Also das rechtfertigt wahrscheinlich <lacht> nicht den Kaufpreis, aber ist egal. Also es, es ging ums Prinzip. Ja, du weißt lieber Malte, ich
0: habe dich sowieso lieb, auch wenn du deinen Mac mit einem Bleistift bedienen würdest. Das ist kein Problem. Du kannst mit deiner Mighty Mouse weiterdrücken, wie du willst. Ich bin nur froh, dass ich kein Kabel mehr habe. Das gebe ich ganz gerne zu. Und zu diesem, äh, zu diesem Trackpad, das stimmt. Also ich hatte auch so eins und ich, ich kam damit überhaupt nicht klar. Also echt, ich habe irgendwie, ich habe nie so recht gewusst, wo jetzt mit dem Finger, wie, wie mache ich das, wie lege ich den jetzt richtig drauf, obwohl ich zum Beispiel ja beim, beim, beim MacBook oder so, also bei den, bei den Notebooks finde ich super das Multitouch Trackpad, dort liebe ich es aber das quasi so am Mac das hat sich bei mir nie so richtig ein äh, das hat sich irgendwie nie so richtig eingeschliffen aber ich stelle fest und von dem her gesehen wenn, wenn wir da gerade beim Ansehen sind dann steigst du natürlich wieder dass so die echten Profis tatsächlich oftmals zwei Dinge haben die haben genau so ein Ding auch oft Grafikleute oder sonstige Freaks und dann dazu noch eine Maus oder so also das ist gar nicht so unüblich dass man mehrere Eingabegeräte eigentlich an seinem Mac parallel betreibt von dem her sehe ich sehe das ab und zu mal wieder und denke dann immer, wow, das sieht aber schon cool aus, aber ich hatte es auch mal, aber ich habe es halt nicht gebraucht. Von dem her habe ich den Platz dann wieder freigeräumt. Da liegen jetzt ein paar Android-Smartphones. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, Hauptsache, du triffst die richtigen Tasten und drückst jetzt mal einfach drauf, dass ab sofort diese ähm, ja diese Anmeldefrist sozusagen abgelaufen ist, damit wir dann in nächster Zeit zusammen mit unserem schlauen Algorithmus aussuchen können, wer da gewonnen hat, beziehungsweise wer uns
1: da besuchen kommen kann. Genau, okay. Ich, ich habe jetzt hier die mal die Maus ein bisschen ans Mikrofon geholt. Ich hoffe, man hört das gleich, wenn ich jetzt hier mal drauf drücke. Man ja, hat es gehört. Man hat es gehört, ja, sehr gut. Und gut. die Anzeige hat ja auch gerade gewechselt. Das heißt, es ist was passiert, es passiert etwas. <lacht> ja, ich sehe es gerade genau, sehr schön. Ähm, wie geht es jetzt eigentlich weiter?
0: Was, was, was passiert jetzt?
1: Also jetzt wird ja erstmal dann ausgelost. Wir haben ja wie gesagt so ein bisschen das ähm, nach Sektoren kann man sagen mhm. ähm, aufgeschlüsselt, dass wir eben jetzt nicht einfach nur plump sagen Zufallsgenerator drüber laufen lassen, sondern wir haben so ein bisschen versucht zu regionalisieren perfekt kann man es nie machen, man kann es nie allen recht machen, denn ja, mit Glück ist das ja immer so eine Sache, wenn man Pech hat, dann ist es eben schade, aber wir versuchen halt so ein bisschen eine Ausgewogenheit herzustellen, das wird dann nachher jetzt ermittelt und dann anschließend geht das dann per E-Mail raus an alle, die ein Ticket bekommen haben, pass auf, guckt doch mal eben auf die Ticketseite, jeder von euch, der sich registriert hat, hat ja einen Link bekommen, einen persönlichen und dort könnt ihr dann einsehen, dann, dass ihr das Ticket bekommen habt oder eben nicht. Und dann, wenn ihr es bekommen habt, könnt ihr es bestätigen. Das ist uns ganz wichtig. Also wenn ihr das, die, diese E-Mail bekommen habt oder jetzt generell einfach mal nachschaut, dann bitte bestätigen, wenn ihr kommt. Denn äh, vielleicht überlegt es sich der ein oder andere ja doch nochmal anders. Und falls ihr dann jetzt schon bestätigt habt oder gerade davor seit vorm Bestätigung merkt, passt mir jetzt doch nicht, habe mich da jetzt einfach mal so prophylaktisch angemeldet, geht aber eben nicht, weil Familienfeier ist oder Urlaub oder was auch immer. Kein Problem. Dann sagt uns aber bitte Bescheid, denn wir haben ja, wie Jean-Claude schon sagte, sehr viele, die sich registriert haben für das Event. Also da gibt es ganz viele in der Warteschleife, noch in der Warteschlange, die sich sicherlich auch freuen, wenn sie dann noch zum Zuge kämen. Und das wäre ja echt schade, wenn da irgendwelche Sitze jetzt dann frei bleiben am 30. Juni in Frankfurt.
0: Ja, genau. Also die 90 wollen wir definitiv vollkriegen. Und das schaffen wir ja auch allein, wenn wir bedenken, wie viele sich eben interessiert haben dafür. Und drum, wir behalten diese Daten quasi bis zum Event. Danach werden sie natürlich selbstverständlich gelöscht, so dass ihr auch, wenn ihr zum Beispiel in einem Monat feststellt, ah, jetzt kommt doch was dazwischen oder der Chef will doch, dass ich arbeite dann oder was auch immer, dann ähm, könnt ihr das jederzeit eben dann auch wieder zurückgeben. Und wir würden dann einfach andere Leute berücksichtigen mit dem gleichen Verfahren. Die kriegen dann eine E-Mail, so dass quasi die, die Chance eben gewahrt bleibt und damit wir wirklich Full House haben am 30.06. Gut, ähm,
1: lass uns mal über die Themen sprechen, die uns heute so beschäftigen im Apfelfunk 105. Genau, wir haben uns einiges vorgenommen und das erste Thema haben wir ja schon so ein bisschen angetönt am Anfang, der Mobile World Congress. Also der geht ja hauptsächlich um Android, Apple ist ja selbst dort nicht vertreten, aber dennoch das, was, was dort passiert, das hat ja schon irgendwo Auswirkungen auf die Apple-Welt, das wird dort diskutiert und dem wollen wir uns mal widmen. Genau, dann gibt
0: es aktuell äh, Gerüchte, dass neue AirPods zumindest mal in Vorbereitung sein sollen und sogar ein richtiger, in Anführungszeichen, echter, gut klingender Kopfhörer. Da werden
1: wir natürlich drüber sprechen. Der März wird womöglich die Apple-Ladematte bringen, die wir ja sehnsüchtig erwarten. Die neuen Details später.
0: Genau, dann die Apple Watch 3. Freut natürlich den Schweizer, trackt jetzt neu auch Skifahren. Da werden wir uns mal kurz drüber
1: unterhalten, was da jetzt genau anders ist. Eine witzige Statistik. Drei Viertel der Leute nutzen eine App nur ein einziges Mal und öffnen sie nie wieder. Geht uns das genauso? Das werden wir zu besprechen haben. Und dann gibt es natürlich noch die
0: Umfrage der Woche. Und ich denke, auch das wird garantiert Platz haben. Wir machen wieder Feedback. Ganz klare Sache. Wir haben nach wie vor viel Feedback von euch bekommen, auch in dieser Woche wieder. Da werden wir uns ein paar Dinge rauspflücken und darüber sprechen. Ja, ähm, lasst uns mal anfangen. Ich war, wie gesagt, im zwar wärmeren, aber nicht so warmen wie normalerweise, Barcelona die letzten vier Tage. Am Mobile World Congress, der größten Mobilfunkmesse und vielleicht gerade am Anfang, es ist eben nicht eine reine oder es ist eben nicht in Anführungszeichen nur eine Android-Messe, auch wenn es da natürlich ganz viele Sachen gibt und auch das eine oder andere, die eine oder andere große Keynote, es ist ein Event rund um Mobilität inzwischen geworden, riesengroß, Mercedes ist da, Autohersteller sind da, natürlich alle Carriers, alle Providers, praktisch jeder Hersteller von Smartphones und, 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 schieß mich tot, wer natürlich nicht dabei ist, wie immer ist Apple. Und trotzdem ist natürlich Apple irgendwo überall da. Nicht nur, weil ich ganz viele iPhone 10 gesehen habe, es fiel mir richtig auf. Ich meine, klar, bei dem Design, das fällt einem halt auch irgendwo auf. Aber es gab wirklich viele iPhone 10s, die die Leute da in den Fingern hatten, die teilweise auch an den Ständen waren und irgendwas gemacht haben. Aber alles in allem muss ich sagen, es war ein extrem spannendes Event. Einmal mehr. Auch wenn, du hast es ja schon im Apfel am Morgen Newsletter so ein bisschen angetönt, ja so die ganz, ganz großen, ähm,
1: wie soll ich sagen, die ganz, ganz großen
0: Produktvorstellungen diesmal ausblieben.
1: Ja, es ist ja interessant immer, wie unterschiedlich die Perspektive auf so ein Event ist, wenn mhm. man jetzt da ist oder wenn man es eben von außen betrachtet. Bei mir war es ja zum wiederholten Male so, dass ich jetzt Barcelona von außen betrachtet mhm. habe. Ich habe die Nachrichten mitverfolgt, habe für mich so ein bisschen versucht herauszusortieren, was ist jetzt wichtig, was ähm was ist von Bedeutung? Und habe halt festgestellt, der MWC in den letzten Jahren, es war ja schon in den letzten Jahren nicht immer so Bombe, was darüber gekommen ist. Aber diesmal war die Nachrichtenflaute, möchte ich es mal so nennen, an großen Headlines ja schon wirklich frappierend. Und dementsprechend gab es ja auch allerlei Diskussionen darüber, wie geht es da weiter in der Mobilfunkwelt? Spielt der MWC noch eine Rolle? Spielt das Smartphone noch eine Rolle? Da werden wir sicherlich auch gleich noch mal drüber sprechen. Und ähm, ja, was so herausstach, war ja allen voran eben, Samsung mit seiner großen Vorstellung des Galaxy S9. Die habe ich witzigerweise auch im Livestream mitverfolgt. Also das war ja auch schon ein ziemliches Event. Hast du mich winken sehen? Ich habe ja, genau.
0: Ja, genau. ja, Es waren 5.500 Leute, das war doch relativ voll. Ähm, das ist natürlich so und das ist auch der Grund, da kommen wir aber nachher dazu, äh, warum eben so wenige eigentlich große Produktvorstellungen, zumindest im Smartphone-Bereich, da waren. Das lag natürlich genau an, an Samsung. Also Samsung ist eigentlich schuld durch den Launch des Galaxy S9, dass andere gleich gesagt haben, uh, da machen wir aber lieber nichts, beziehungsweise wir machen es lieber später. Ich sortiere das nachher so ein bisschen aus, damit man so ein bisschen sieht, wie das alles zusammenhängt. Wollen wir zuerst mal einfach generell über das Galaxy S9 sprechen, weil das war schon, ich sag
1: mal so Headline-mäßig natürlich das Hauptthema. Ja, und das Galaxy S9, beziehungsweise generell ja die Flaggschiffe von Samsung, sind ja auch eben die Geräte, an denen sich... Das iPhone so im öffentlichen Vergleich immer am meisten messen lassen muss, ganz klar, weil ja Samsung eben der größte Verkäufer ist eben von diesen Geräten und dementsprechend ist natürlich so eine Neue Erscheinung natürlich auch mal gleich dann der das Maß der Dinge.
0: Ja, das ist definitiv so. Also Samsung ist ja weltweit der größte Smartphone-Hersteller immer noch. Ähm, dann ist Apple, Huawei, je nachdem wie man es anguckt, äh, wenn man so ein bisschen die Gewinnverteilung an, anbelangt, ist es natürlich so, dass Apple mit großem Abstand die Nummer eins ist, aber dann kommt dann eben Samsung und dann kommt sehr, sehr lange gar nichts. Also die zwei, die die, die, die nehmen eigentlich sozusagen den Mobilfunkmarkt in Beschlag, praktisch egal in welchem Markt. Global betrachtet zumindest sowieso. Und das Galaxy, die Galaxy-Reihe ist ja eigentlich, kann man sagen, das ist, so, das ist so das iPhone von Samsung. Das ist die Modellreihe, die mit Abstand am meisten Kohle einspielt bei Samsung. Das hat man sehr exemplarisch letztes Jahr gesehen mit dem S8, diesem schönen neuen randlos Design. Das hat unglaublich viel Kohle einge eingespielt. Und es gibt ja immer im Herbst noch die Note-Reihe, also mit diesem Stift, die ich sag mal, technisch sogar noch ein bisschen da ist, aber auch ein bisschen teurer, aber eben eher mehr so ein Business-Approach business, business Approach hat, im Unterschied zum S9. Und das S9, das ist eben ganz klar, das hast du ja auch gemerkt an diesem Event, wenn du dir das Unpacked-Event angeschaut hast, das ist so das, das Hauptding. Das ist eigentlich die wichtigste Keynote von Samsung im Jahr, die ist immer im Frühling, Apple ist dann im Herbst, das ist eigentlich noch ganz gut getimt so. Ja, und die haben das Galaxy S9 vorgestellt und bevor ich jetzt drüber spreche, ich habe das hier bei mir, ich habe es tatsächlich erstaunlicherweise direkt nach dem Event äh, gleich bekommen, mein, mein Gerät. Ähm, was ist dir so aufgefallen? Du hast dir das von außen angeguckt, ich war da, war, war in diesen 5000 Leuten. Wie kam das so rüber, dieses Event bei dir?
1: So ein bisschen wie so ein Popstar-Event fand <lacht> ich. Also das... Mhm. Apple hat ja immer ziemlich gleichförmige Keynotes. Das, das ist egal, was sie machen. Also in letzter Zeit versuchen sie sich ja schon mal darin, auch mal ein bisschen lustig zu sein und ähm, Musik einzubringen. Aber bei alledem, finde ich, ist wirkt das, was Apple macht, ziemlich konservativ und steif. Ohne das jetzt negativ zu meinen. Also ich, ich wertschätze eigentlich, ehrlich gesagt, eher diese Art und mhm. Weise der Produktpräsentation. Bei, bei Samsung kam mir das alles so ein bisschen... Ach, ich weiß nicht, so gehypt vor, als wenn, als wenn das so als wenn die Leute, die teilweise auf der Bühne standen, sich auch nicht so wirklich wohl fühlten in dieser Rolle. Besonders äh, dieser Chef der Mobilsparte von Samsung, dieser DJ Co, glaube ich, heißt DJ der. DJ Co, ja, genau. Äh, wie, wie der da so verkrampft der ist eine der echte Spaßbremse. Ja, wie der da so verkrampft mit diesen beiden Geräten stand und sich dann plakativ für die Fotografen alle Richtungen mhm. drehte. Das, das war echt so ein Moment, wo ich dachte, hm, ja, also.
0: Ja, der <lacht> ist natürlich, das ist echt ein Problem eigentlich bei denen, das, das wissen die auch, aber ich meine, hey, hier ist der Boss und der ist der er ist der Boss von Samsung, ich meine Samsung muss man ja wissen, ist ja ein gigantisch riesiger Mischkonzern, die bauen auch Schiffe und Städte, aber er ist halt der, der Konzernleiter von dieser Unit, die am meisten Kohle reinspielt, weil die, die Kohle zu einem guten Teil kommt eben von der Smartphone Division, das ist einfach so, drum ist er extrem wichtig in dem Konzern, drum steht er immer bei diesen Keynotes auf der Bühne, aber er ist eigentlich ein total ich sag's mal salopp, er ist ein total verklemmter Typ, er kann auch nicht wirklich gut Englisch, beziehungsweise er kann wahrscheinlich toll Englisch, man versteht's halt nicht, weil <lacht> es doch sehr koreanisch geprägt ist Ja. ja und das definitiv. fällt einem dann auf, auch jetzt gerade bei dieser Keynote im Unterschied zu den anderen, also gerade der der, der Chefdesigner war eigentlich ein total, das ist ein total cooler Typ, das ist so ein Japan-Amerikaner, der, der der ist wirklich, sehr, der kam zum T-Shirt und, und salopp und der ist recht lustig, ich, hab, ich konnte mit dem mal noch kurz sprechen, das ist eigentlich ein total umgänglicher Typ, aber auch da merkst du, der könnte die Bühne alleine auch füllen. Also, der, der, weiß schon, wie man Show macht. Und das ist dann so ein krasser Unterschied zum, zum obersten Boss, der natürlich so die Gesamteinleitung immer alles macht und, und das, das quasi so, das ist halt wichtig, dass der Boss das macht. Das ist bei ja. den asiatischen Firmen wahrscheinlich noch wichtiger. Der Team Cook nimmt sich ja immer bei Apple so ein bisschen zurück und überlässt ja. eigentlich so die. Na, kommt vielleicht drauf an.
1: Es so, kommt so, auf die Keynote an. Aber Ich wollte gerade sagen, also bei, bei, bei iPhone-Präsentationen, da, da geht es ja auch mal ziemlich präsidial zu. Und da ist es ja das Privileg von Tim Cook, das einzuleiten und am Ende nochmal alles zu resümieren, auch wenn es dann nochmal eine Wiederholung des Gesehenen ist. Was mir aber nebenbei gesagt auffällt, ähm, das, und das hat nicht nur was mit Samsung zu tun. Wenn diese Leute einen Fitness-Tracker haben, die müssen ja unglaublich viele Meilen auf dem Tacho haben am Ende eines solchen Tages. Ist ja schon mal aufgefallen, wie viel immer nach links und rechts gelaufen wird bei solchen mhm. Vorstellungen. Mhm.
0: Ja, das liegt natürlich auch daran, also zumindest jetzt bei den Samsung Keynotes, das ist jetzt schon die dritte, die ich so, so erlebe, die so aufgebaut war. Das sind ja immer vier, also, das ist eben, bei Apple ist es anders, aber bei Samsung sind es immer viereckige Bühnen, also quadratische Bühnen, in der Mitte eine riesigen Halle. Und du hast rundrum hast du Leute. Du musst dir das vorstellen, du hast quasi diese knapp, es waren glaube ich knapp 6000 Leute, sind dann unterteilt in 4 viermal 1500 auf jeder Seite. Und die versuchen natürlich, quasi immer mit allen zu sprechen. Also sprich, da wird mal links gequasselt, dann wird wieder rechts zum Würfel gelaufen, dann wieder nach vorne, dann wieder nach hinten. Das wirkt, wenn du vor Ort bist, wirkt das total merkwürdig, weil manchmal quasseln sie dann ganz in die andere Richtung, tun dir quasi den Rücken zu, dann drehen sie sich wieder um und erzählen dir wieder was. Wenn du oben den Screen, es gab so gigantische Screens rundherum, dieser ganze Würfel war war oben, gab es noch Screens rundherum, da hast du quasi, also ich nehme es jedenfalls an, da habe ich das Bild gesehen, dass man dann auch teilweise im, im Livestream sah, da fällt es vielleicht weniger auf, aber die, die die haben immer so ein bisschen das Gefühl, alle einbeziehen zu wollen und ich meine ja. bei 6000 Leuten ist das eh schwierig wie willst du das machen aber dadurch dass sie dieses quadratische Format gewählt haben und das haben sie schon länger das ist seit dem Galaxy S7 so dass sie diese Art Bühne bauen dann, dann 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 wirkt das wirklich so die joggen da richtig rum weil die Bühne ehrlich gesagt ich war dann nachher drauf die war ja dann die Halle war dann relativ schnell leer hey die ist riesig die ist gigantisch da
1: könntest du da könntest du eine riesen Party machen mit irgendwie 100 Leuten drauf ja ja und teilweise wirkt es auch so, als zumindest im Livestream, als wenn sie hinter der, der Bühne oder hinter der, dem mhm. Bildschirm sozusagen stehen, weil dann ja. dieses Quadrat dann da war und dann standen sie so in der Mitte. War etwas bizarr, weil normalerweise ja. kennt, kennt man es ja so, dass ja bei Präsentationen eben ja der, derjenige, der präsentiert davor steht, vor dem Bildschirm. und nicht Ja, das ist so, aber du hast
0: recht, das ist wirklich so. Man muss sich das vorstellen, das ist wie so ein Baldachin, ein riesiger und oben hast du eben diese Screens und die Screens sind natürlich an der Außenseite dieses Würfels. Dann hast du in der Mitte quasi keine Wände, damit du die Leute siehst und die Leute sind in der Mitte, also die sind so zurückversetzt und das ist wirklich ein, ein Setup, das habe ich so noch nie gesehen. Bei Apple eben zum Beispiel ist es ja einfach eine zwar sehr breite aber eine flache Bühne quasi und hinten dran wirfst du dann halt diese ganzen Bilder dran, da hast du die Screens. Bei Samsung ist das irgendwie anders. Keine Ahnung, warum sie das so machen, finden sie wohl cool. Aber ähm, ja, lass uns mal zum Galaxy S9 kommen. Ich bin eigentlich ganz gespannt, was du dazu sagst. Man wusste ja schon viel, auch Samsung hat das gleiche Problem wie Apple, dass man fast alles ja im Vorfeld schon weiß, bei Samsung ja. war es dieses Mal besonders bitter, weil da ja die Marketingunterlagen irgendwie ähm, irgendjemandem zugespielt wurden. Die waren dann drei Tage vorher, war die dann in der Presse, da wusste dann eigentlich jeder, was da kommen wird. Aber trotzdem, jetzt mal abgesehen vom, sagen
1: wir mal, fehlenden Überraschungseffekt, was hast du so gedacht, als das vorgestellt wurde? Also erstmal, dass es ein relativ gleiches Aussehen hat, das <lacht> bis auf den Fingerabdrucksensor, sind die Unterschiede jetzt im Ansehen erstmal marginal. Das verwunderte mhm. aber ja wenig, weil Samsung ja. da die gleiche Linie fährt wie Apple auch, wenn dann so ein großes neues Gerät kommt vom Hardware Design, also letztes Jahr ja eben mit diesem randlosen Design, dann ist nicht zu erwarten, dass die ein Jahr später alles von ja. Haufen werfen, wäre ja auch töricht. Mhm. An den Kernfeatures würde ich mal so sagen, einerseits die Kamera natürlich, variable mhm. Blende das ist das große Key-Feature, wo ich auch sage, dass das, das, das finde ich hat auch die größte Strahlkraft einfach auch für ja. die ganze Branche. Und dann äh, sind wir aber auch schon sehr schnell so im Nice-to-have-Bereich, das mhm. mit den AR-Emojis, an Emojis lassen grüßen, mhm. ähm, Dolby Atmos Sound braucht man vielleicht auch nicht unbedingt im Smartphone, weiß ich nicht. Und super Slow-Mo, du kennst ja meine Meinung zu Slow-Motion, also total faszinierend aus technischer Sicht, aber ich würde echt gerne mal wissen, wie viele davon Gebrauch machen so im Alltag.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, das Spannende daran ist, und das war ja eigentlich wieder typisch, ich sag's mal so, Samsung hat, und das finde ich, wir kommen nachher dazu, ich möchte nachher was Generelles zur Smartphone-Entwicklung in diesem Jahr und im letzten Jahr sagen, weil ich eigentlich finde, wir sind im Moment wieder in einer extrem spannenden Zeit, nachdem man eigentlich so 2015, 16 sagen konnte, 14, 15, 16, pff, das waren wirklich ganz kleine Schritte. Im Moment passiert wieder relativ viel, aber es ist sehr schwierig auch zu visualisieren und rüberzubringen. Wenn du angeguckt hast, wie lange sie an dieser Keynote, die ja rund eine Stunde ging, über die Variable Blende gesprochen haben, die eine echte Revolution darstellt und wie lange sie zum Beispiel über diese Super Slow Motion gesprochen hat dann steht das in keinem Verhältnis. Super Slow Motion war irre lang, weil man das so wunderschön visualisieren kann. Man kann so toll die Gläser, die da auslernen, Zeigen etc. pp. Und von dieser Blende, da haben sie zwar kurz gesprochen, aber sie haben es wirklich mehr oder weniger angeteased und damit hatte sich's. Obwohl das in meinen Augen, und das sage nicht nur ich, das sagen vor allem auch viele Fotokenner, natürlich eigentlich die viel spannendere Funktion ist. Genau gleich bei den AR-Emojis. Ich meine, du weißt es, bei einer Galaxy Premiere ist es oft so, dass halt, und das macht der Samsung auch recht plakativ, dass Apple irgendwo immer auch auf der Bühne mitspielt. Es ist immer auch eine Art Vergleich. Samsung macht das ganz gerne, dass man sich auch hinstellt. Und zum Beispiel, sie haben auch dieses Mal wieder gesagt, hey, wir haben dann übrigens noch einen Kopfhöreranschluss. <lacht> also das war relativ äh, relativ platt aber. Mhm. Und die A Emojis, ich meine, du hast es vorhin gesagt, woher kommen die wohl? Also ich meine, das ist völlig klar. Wobei, witzige Sache, by the way, ich finde jetzt, wenn wir uns jetzt mal auf dieses Feature mal kurz konzentrieren, finde das ja eigentlich das viel spannendere Feature als die Animojis von Apple. Ganz einfach aus der Überlegung raus. Die sind zwar nicht annähernd so akkurat wie das Apple Ding. Das, das Ding, das die. Vielleicht kurze Erklärung, was das ist. Das ist eigentlich wie die wie die ähm, ähm, wie heißen sie bei Apple? Das habe ich schon wieder vergessen. Animojis. Die Animojis, dankeschön. Ähm, wo du quasi ähm, mit, einem, mit einem Avatar sprechen, also du sprichst und der nimmt deine Gesichtszüge an. Der Unterschied zu Apple ist, dass bei Samsung ist es nicht so, dass du irgendwelche Figuren hast, die vorgegeben sind, sondern du kannst quasi ein Bild von dir nehmen oder dich auch fotografieren, Selfie machen. Und dann generiert er da draus ein Animoji, was, ich sage mal, zumindest entfernt eine Ähnlichkeit mit dir hat. Und mit dem kannst du dann eben sprechen, das kannst du versenden, da kannst du ein Gift draus machen und so weiter, wie bei Apple auch. Ich finde, die Idee ist eine Spielerei keine Frage. Aber wir haben es bei den Animojis von Apple gesehen, das war ein ziemlicher Hype, als die rauskamen. Das konnte man überall sehen. Der ist inzwischen zwar schon wieder abgeflacht. Das dürfte bei den AR-Emojis von Samsung ähnlich sein, aber ich finde die Idee eigentlich spannender, weil wenn ich dir meinen AR-Emoji schicke, den ich gemacht habe mit dem Galaxy S9, dann, dann wirst du sofort merken, das ist wahrscheinlich so plus minus der Frick. Nicht so ganz konkret, aber es sieht ein bisschen ähnlich. Und ich finde das eigentlich recht witzig. Also ich finde, ich habe mich gefragt, Warum hat das Apple nicht gemacht? Warum haben die so, ich meine, warum muss ich jetzt damit mit so einem
1: Löwen sprechen oder einer Katze oder so? Warum kann ich nicht mich dazu nehmen? Naja, ich glaube, der, der Grund liegt vielleicht auch darin, dass Apple mit seinem Ansatz das ähm einfach mehr die die technische Perfektion im Fokus hatte. Also die diese Animojis funktionieren wahrscheinlich nur deshalb so gut, weil auch die die Technik. Das ist ja letztendlich ja die gleiche Technik, die für Face ID zum Einsatz kommt, ja, genau. die einen da erfasst und dann diese Mimik überträgt auf den Charakter. Wenn das mit der Samsung Technik gemacht werden würde, dann würden die Animojis wahrscheinlich richtig blöd aussehen. Deshalb hat Samsung wahrscheinlich dann diesen Avatar gewählt, der dir ähnlich sieht, weil dadurch ist dann dann, dann wird diese technische Unzulänglichkeit so ein bisschen kaschiert. Umgekehrt hat Apple dann das gemacht, was, an, was fremder ist. Also ich glaube, es ist eine hohe Maße Geschmackssache, was einem besser mhm. gefällt. Ich glaube, es gibt auch viele, die gerade das nicht wollen, dass sie eben diesen klassischen Chat-Avatar dann haben oder so einen ähnlichen, äh, mhm. der wie sie aussieht. Sondern die finden es gerade witzig, wenn sie nicht haben. Umgekehrt werden auch vielleicht einige jetzt so wie du es ja sagst, und ich kann es nachvollziehen, auch sagen, das hätte ich eigentlich gerne auf dem iPhone auch. Ja, genau. Glaube, es ist, wie du
0: sagst, es ist ja. viel weniger akkurat, das stimmt. Aber gerade drum wäre es natürlich spannend gewesen. Es kann natürlich, ich meine, was natürlich ein Punkt ist, wenn du das so richtig gut machst, dann ist es auch ein bisschen spooky. Also, wenn hm. der Avatar A ziemlich fast genau gleich aussieht wie ich, nur eben ganz klar so ein bisschen Comic-Style, aber vor allem perfekt spricht wie ich, dann, dann ist es auch ein bisschen spooky, das muss man auch
1: sagen. Es ist, also erstmal, es ist ein schlauer Schachzug gewesen von Samsung, diese Animojis auf diese Art und Weise zu machen, mhm. weil einerseits ist natürlich ganz klar, dass es irgendwo eine Copycat ist, auch wenn sie im Interview hinterher noch dann, dann behauptet haben, das wären ihre Roadmap schon lange drin gewesen, mhm. aber gleichzeitig ist es eben eine Neuinterpretation, die wie du ja schön herausgearbeitet hast, dann eher Begehrlichkeiten weckt nach dem Motto, das hätte ich auch gerne, obwohl man eigentlich jetzt, man müsste satt sein eigentlich. Ja, ja, Apple. genau. Man müsste sagen, und, haben und wir haben ja schon schon gehabt. Genau. Und stattdessen bekommt man Appetit. Das, das, <lacht> sie spielen den genau. Ball dann damit natürlich zu Apple zurück, die dann über kurzer Lang sich mal überlegen müssen, in welche Richtung sie die Animojis weitermachen. Also ob es jetzt nur weitere Tiere gibt oder ob es irgendwann auch eine Art Interpretation des Nutzers dann gibt. Vielleicht nicht so, wie Samsung das macht, sondern anders. Aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass Apple das auch noch in irgendeiner Richtung ja. weiterentwickelt und den Ball dann aufnimmt, den Samsung ihn da Das ist gut hat.
0: möglich. Ja, das ist gut möglich, denke ich auch. Ja, auf jeden Fall, lass uns mal zur... zur ich ich finde auch die Super-Slow-Motion, ich meine 960 Frames pro Sekunde, 0,2 Sekunden aufgedehnt ja. auf 6 Sekunden. Das ist sicher technisch ganz interessant, aber ehrlich gesagt, ich brauche das im Alltag nie. Das, werd ich, das Ding werde ich einmal ausprobieren zum Testen und werde man ein Wasserglas umkippen oder so und, und damit hat es sich dann <lacht> eigentlich. Also das ist... bah.
1: Aber da hatten wir eine dieser schönen Anspielungen, die du vorhin genannt hast, nämlich in der Präsentation verglichen sie es dann mit Slow Motion von anderen Geräten, die sie nicht beim Namen nannten, die aber mit 240 Frames mhm. per Second arbeiten. Und rate mal, welches, welches Smartphone mit 240 Bildern pro Sekunde im Slow Slowmo arbeitet.
0: Ja, das ist natürlich das iPhone, genau. <lacht> Wobei es gibt, glaube ich, auch ein paar Android-Phones, die das inzwischen auch ja. können. Ich glaube, das ist das Google Pixel ja. oder so. Aber klar, logisch, das war eine Anspielung <lacht> auf Apple, einmal mehr. Ähm, ja, finde ich, wie gesagt, finde ich, es ist, ist eigentlich ein gutes Showcase, was zeigt, wie 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 spannend es eben ist, wenn du einen Sensor nimmst, einen Kamerasensor, der, Klammer auf, natürlich von Sony kommt, Klammer zu, und dran direkt das RAM flasht. Also am, am, am Kamerasensor des Galaxy S9 sitzt RAM direkt dran und dadurch hast du eine unglaubliche, hast du einfach eine extreme Geschwindigkeit, wo du eben solche Geschichten mit 960 Bildern pro Sekunde in HD-Auflösung, nicht Full-HD, aber immerhin HD, dann machen kannst. Das ist technisch sicher sehr eindrucksvoll, aber ähm, finde ich im Real Life, im Alltag wahrscheinlich eher weniger spannend. Was ich aber wirklich ganz spannend finde... Ich habe, wie gesagt, am Abend des Unpacks dann danach das, das Gerät bekommen, bin damit jetzt über den, über den ähm, MWC gelatscht, zusammen mit dem Pixel 2 XL und dem iPhone 10. Also man kann gut und gerne sagen, die, die drei besten Kamerasmartphones, die es gibt, das Pixel 2 XL gilt ja schon lange als der Goldstandard der, der, der Smartphone-Fotografie von Google, weil die alles per Software machen. Und ich finde es spannend im Moment, wir sind im Moment in einem, wir haben ein Momentum bei zwei großen Herstellern, Samsung auf der einen Seite, aber Huawei auch, ich komme dann dazu, äh, die eben ein bisschen einen anderen Weg gehen. Google sagt ganz klar, salopp gesagt, scheiß auf die Kamera, wir machen alles mit Software und es ist geil. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grade auch, die Kamera im Pixel 2 XL ist oder auch im Pixel 2 ist die gleiche die ist gut, die ist besser als letztes Jahr, aber sie ist verglichen mit anderen, ist sie jetzt weder besser noch, noch irgendwas. Aber die, die Bilder, die rauskommen, sind im Allgemeinen besser als alles andere auf dem Markt und das liegt am schlauen Google-Algorithmus. Und, und Sam Samsung geht jetzt hin und sagt, hey, wir können auch durch Hardware quasi gewinnen. Wir machen wir machen Hardware-mäßig etwas, was noch keiner gemacht hat in dem Smartphone, nämlich diese variable Blende. Also wir haben ja eine, eine F1.5, auch das ist eine Premiere. So eine lichtstarke Blende gab es noch nie in einem Smartphone. Und dann aber, wenn du eben genug Licht hast, wenn du in Barcelona an der Sonne stehst, es war auch mal kurz sonnig am Nachmittag, dann ist es ja so, dass wir haben ja in den letzten Jahren den Trend gesehen, dass die Smartphones, bei Apple übrigens auch, immer lichtstärker wurden. Also du kannst in einer schummrigen Bar fotografieren, im Restaurant, zu Hause irgendwo und die Bilder sind im Allgemeinen wirklich klasse. Da kann man unglaublich tolle Sachen machen, die man früher nicht machen konnte. Im Umkehrschluss ist es so, weil du eine fixe Blende hast, wenn du damit draußen bei genügend Licht fotografierst, dann passiert schnell, dass es entweder ein bisschen nicht ganz so scharf wird oder die, die Farben auch so ganz, ganz klein wenig ausgewaschen sind. Das kann man natürlich auch wieder mit Software regulieren, aber Samsung geht jetzt halt hin und sagt, hey, warum haben wohl alle echten Kameras eine Variable Blende, die du verstellen kannst? Ähm, wir machen das auch und sie haben einfach zwei, also du hast quasi das F1.5, das wirklich krass Lichtstarke und dann das F24, wo sie sagen, ja, wenn es draußen ist oder wenn du genug Licht hast, nehmen wir das. Der macht das automatisch. Im Pro-Modus kannst du es auch manuell umschalten. Das Lustige wirklich ist, du siehst das. Also wenn du das Smartphone von hinten anguckst und zum Beispiel im Pro-Modus diesen Schalter betätigst, dann siehst du wirklich, wie da, ja wie bei einer Kamera halt so und so ein Ring zuzieht und aufgeht. Und das finde ich schon, ich meine, ich habe es erst drei Tage, ich werde mich hüten, da schon irgendwas über die Qualität der, der Bilder an und für sich zu sagen, aber ich finde das extrem spannend und so die ersten Resultate in diesen Hallen des MWC, entweder extrem viel Licht, sehr grelles Licht vor allem oder manchmal auch recht schummrig, das war also echt beeindruckend. Also ich finde das Galaxy S9 macht jetzt echt coole Fotos. Einfach jetzt mal so ein ganz erster, ganz früher Kurztest sozusagen und ich finde die Idee, dass man eben nicht alles per Software macht, irgendwie gefällt mir die. Ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht>
1: Naja, ich glaube, die meisten Nutzer interessiert am Ende das Ergebnis ja, klar. und den, den Techie natürlich auch den, den Weg dorthin. Mhm. Aber es ist ja so, das Thema Kamera, es ist nicht neu. Apple hat ja die Kamera schon sehr früh, als ihr Steckenpferd im iPhone entdeckt und haben das ja weit entwickelt. Die Android-Hersteller waren da, also im High-End-Segment sicherlich auch schon früher dabei, aber ansonsten so in der Android-Welt hatte man gut und gerne mal ein, ein Gerät auch mit so einer Kamera, die noch so richtig schöne, milchige, schlechte Fotos gemacht hat. Und zunehmend stelle ich einfach fest, dass einfach völlig über, systemübergreifend das Thema Kamera ein ganz großes ist, was ja. Auch ja, sicherlich daran liegt, dass eben ansonsten hardwaremäßig vieles so ausgereizt ist. Also ja. man hat jetzt, man hat super Prozessoren drin, man hat guten RAM drin davon, also der Arbeitsspeicher 3, 4 Gigabyte bei einigen Geräten. Man hat das Thema Akku ist ein Thema für sich, das, da hat sicherlich noch keiner den Stein der Weisen gefunden, dass alle sorglos, völlig sorglos glücklich sind. Aber es ist einfach, die Kamera ist noch das Ding, wo Spiel nach oben ist und es gibt ja in der Technikwelt immer so Entwicklungszyklen. Wir haben es ja damals ja vor 10, 15 Jahren noch erlebt bei den Digitalkameras, bei den klassischen Digitalkameras, wie auch bei den Kompaktkameras sich so über die Jahre sehr viel entwickelt hat. Die wurden auch mal brillanter, hatten am Anfang auch Probleme mit lowlight situationen und dann wurden sie immer besser. Irgendwann war das so ein bisschen ausentwickelt und ich habe so beim Smartphone das Gefühl, man hat so diesen Kompaktkamera-Standart, den hat man jetzt erreicht, zumindest ja. in der allgemeinen Wahrnehmung. Und das nächste Angriffsfeld ist jetzt so der der Spiegelreflexkamera so ein bisschen ja, genau. gar auszumachen. Und da, da sind sie ja sehr unterschiedlich unterwegs. Einerseits, wir haben es ja auch bei Apple erlebt mit der Zoom-Linse, also mit der Doppellinse, dass man, das, dass man eben auch nicht jetzt auf die feste Brennweite festgelegt mhm. ist. Und das ist jetzt ja eigentlich der nächste Schritt, dass man eben auch wegkommt von dieser festen Blende, die ja. natürlich alle Hersteller haben ja die Blenden immer lichtempfindlicher gemacht. Das ist sicherlich so. Aber irgendwo war man an so einem Scheidepunkt, wo man sie ja nicht noch lichtempfindlicher machen konnte, ohne dann wieder andere Probleme hervorzurufen. Ja. Und, und hier hat Samsung einen sehr interessanten Ansatz gewählt, der, muss man ja sagen, für Apple eine Steilvorlage ist. Also ich glaube, ja, klar. bei im Ehrgeiz, die werden da irgendwie drauf wechseln. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich meine, Samsung, äh,
0: Samsung, das muss man sagen, hat in, im Bereich Kameras schon länger, spätestens seit dem Galaxy S7 vor zwei Jahren einen hervorragenden Ruf. Und es war auch so, gerade so im Lowlight-Bereich zusammen mit HDR, mit der HDR-Funktion, war es eigentlich bis zum iPhone 8, 8 Plus bzw. ähm M10 war es so, dass die Samsung-Telefone in meinen Augen, ähm, bessere lowlight fotos gemacht haben als die iPhones, selbst als das iPhone 7. Und dann hat jetzt Apple quasi in dem Bereich ja extreme Verbesserungen der Kamera jetzt mit der letzten Generation hingekriegt. Und man sieht halt, das ist so ein stetes Wettrüsten der Hersteller. Und Samsung legt da jetzt sicher nochmal vor, und ich bin auch gespannt, wie da drauf reagiert wird. Vor allem, wie unterschiedlich da, damit eben umgegangen wird. Weil vielleicht klein, kleine Randnotiz. Äh, Huawei hat ja, nachdem sie erfahren hatten, dass Samsung das Galaxy S9 tatsächlich am MWC vorstellt. Letztes Jahr haben sie das S8 ja nicht am MWC vorgestellt. Ähm, hat ja dann seine, seine Präsentation des, des Huawei P20, des Nachfolgers vom P10, also ihrem Flaggschiff-Smartphone, also der Reihe neben dem, dem Mate, dem Großen, haben sie verschoben und haben das jetzt in Paris gemacht in drei Wochen und da munkelt man, beziehungsweise man munkelt nicht, man weiß es, weil die Einladung war relativ klar schon, die rausging. Wahrscheinlich wird dieses Gerät, das P20, vielleicht dann Plus in der größeren Version mit drei Kameras ausgestattet sein. Und ich gebe zu, als ich das erste Mal gelesen habe, ich dachte, das ist wieder ein typisches, hey, meiner ist länger als deiner, ich habe drei, juhu. Aber ähm, wie sich jetzt rausstellt, was man so hört, es ist unter Umständen eine total spannende Mischung, man weiß es noch nicht so ganz genau. Ich werde es dann ein bisschen vorher schon gezeigt bekommen. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf, dass sie quasi auch diese Zoom, also Zoom und, und in Anführungszeichen sehr gute Kamera plus eine Zoom-Linse -Lin machen und dann die dritte könnte unter Umständen das sein, was LG schon seit ein paar Jahren macht. Die machen ja so eine gute Kamera und dann haben sie eine Weitwinkelkamera. Und das ist total spannend, weil das gibt dir ganz neue Möglichkeiten, weil du ein, wirklich ein viel, viel weitwinkeligeres Bild machen kannst. Du kriegst viel mehr Leute drauf oder eben je nachdem, wo du stehst, kannst du sehr spannende Aufnahmen machen. LG hat das so ein bisschen weiterentwickelt in den letzten Generationen. Und das wäre jetzt, also wenn das so wäre, ich gebe zu, ich habe das ein paar Mal schon gelesen, ich würde mich unglaublich drauf freuen, darum bin ich vielleicht ein bisschen enthusiastisch. Das wäre eine super spannende Kombination quasi. Die Kamera, dann die, die, die Zoom-Lense, die ich sehr praktisch finde. Ich brauche die beim iPhone wirklich häufig. Ich bin froh, dass ich da echt zoomen kann, zumindest so ein zweifach Zoom machen kann. Und dann eben diese Weitwinkelmöglichkeit, je nachdem. Da, da hättest du, denke ich, kreativ echt Möglichkeiten. Und alles halt auch in Hardware, also nicht per Software, sondern das wäre auch quasi der Approach, hey, wir machen da Hardware-technisch was, wir bauen da noch eine dritte Linse rein. Also man muss, ich finde, jetzt das Jahr 2018 bis jetzt, das ist im Kamerabereich insofern spannend, weil die Hersteller doch, ich sag mal, neue Wege gehen. Und vor allem, ich denke auch Samsung, überleg dir mal, sehr viele Fragen, ich habe das mit vielen Leuten diskutiert, da in Barcelona waren, bei dieser Variablen Blende, das Prinzip leuchtet grundsätzlich jedem ein, aber nicht weniger haben gefragt, hey, was passiert mit dem Ding, wenn es dir runterfällt? Oder anders gesagt, was passiert dir nach drei Jahren und wenn du 258.000 Fotos geschossen hast? Weil das ist ja physikalisch. Also wenn ich das mache, dann sehe ich, wie da was klappt. Ich höre zwar nichts, aber ich sehe es. Also das ist ja, ja nicht irgendwie, das ist ja nicht so ein Software-Gimmick, sondern da passiert was. Und ja. wenn dir jetzt das Smartphone ein paar Mal am Boden knallt und wir alle wissen, zwischendurch fällt das Ding runter, dann ist schon noch spannend, ob der irgendwann mal klemmt, ob der irgendwann mal nicht mehr richtig auf- oder zugeht, dieser Ring. Also ich sag mal, das ist durchaus auch ein potenzielles Risiko für Samsung, dass sie dass sie sowas bauen, weil wir wissen alle, alles was physikalisch bewegt, kann irgendwann mal klemmen oder kaputt gehen.
1: Ja, das ist auch andererseits ja aber ein generelles Problem unserer Zeit, dass auf der einen Seite so faszinierend diese Miniaturisierung dieser etablierten Technik ist. Sie natürlich dann auch, je mehr in so ein Gerät reingepackt wird, dann auch die Risiken steigen, mhm. dass alles kaputt gehen kann. Mhm. Wir sehen es ja auch beim iPhone. Interessant ist, wo du es gerade erwähnt hast, halt dieser Feature-Reichtum. Auf der einen Seite ist es ja klasse, wenn du diese Möglichkeiten hast. Aber auf der anderen Seite wächst damit natürlich auch die Komplexität der Anwendung. Also viele Anwender schätzen meines Erachtens aber eben auch das gegenüber einer klassischen Kamera. Die Smartphone-Kameras -Kamera, Smartphone bislang eben dann auch wirklich so mit so einer ein Klickfunktion funktioniert ich musste mir keine Gedanken darüber machen das Ding richtet es schon und ich glaube das ist vielleicht auch die zweite Komponente die ich jetzt interessant fand dann an der Präsentation von dieser variablen Blende oder generell der Kamerafunktion bei Samsung dass sie eben nicht nur Hardware machen sondern auch bei der Software mhm. smarte Technik einsetzen die dir dann so ein bisschen aber auch diese Einstellung abnehmen und ja. dann den idealen Moment ausloten und das, das Bild gut in Szene setzen das darf man nicht unterschätzen. Es wirkt Nein. immer so plump, dass man denkt, na ja, klar, ein bisschen Software dabei, aber das ist eine ganz wichtige korrigierende
0: Funktion. Denn Ey, machen wir uns nichts vor. Das ist das, was 99% der Leute wollen. Und da nehme ja. ich mich als Freak völlig rein. Ich habe noch nie den Pro-Modus einer Kamera länger ausprobiert beim Smartphone. Ich brauche das nicht. Ich will, dass die Automatik gute Fotos macht. Punkt. Ich habe keine Zeit, keine Lust und zu wenig Know-how im Fotobereich. Das brauche ich alles nicht, diese ganzen Schieberegler, die man da hin und her ziehen kann. Bei Apple kannst du es ja nicht. Darum passt mir die Apple-Kamera extrem. Da kannst du eigentlich nichts einstellen. Da kannst du nur sagen, will ich Filmen oder will ich nicht filmen oder will ich zoomen? Und Samsung geht auch diesen Weg. Du hast noch den Pro-Modus mit 2000 und einem Knopf, den du, den du verstellen kannst. Aber auch das mit der Blende zum Beispiel, das, das merkst du als Normalbenutzer nicht, weil der macht das nämlich selber. Der, der guckt je nach Lichtstärke, macht er die Blende auf oder zu. Da musst du nichts drücken. Ich habe zwar gesagt, im Pro-Modus kann man, und das ist für uns Technikjournalisten praktisch, da kann man es demonstrieren, man kann sogar filmen, wie das da klickert in der, in der, in der, in, in der Linse drin. Aber sonst als normaler Mensch wirst du dem wahrscheinlich nie begegnen. Du startest die Kamera, sau schnell übrigens, Doppelklick auf den Power-Button. Hallo, Apple. Hätte ich auch gern. Schon lange, seit Jahren. Also <lacht> einfach, dass man schnell die Kamera starten kann. Ja, und dann legst du los. Dann drückst du. Und wenn du im Automatikmodus drückst, dann macht das Ding zwölf Fotos unmittelbar, instant, quasi, und tut die kombinieren, sucht das Beste aus und macht einfach ein Fotos, wird dir angezeigt und Punkt. Also da läuft extrem viel im Hintergrund. Das ist bei anderen natürlich inzwischen auch so. Auch Apple macht nicht nur ein Foto, wenn du drückst. Aber das zeigt halt schon, dadurch, dass die Technik inzwischen so unglaublich schnell ist, dass diese Sensoren sogar Speicher direkt bei sich drin haben, die Prozessoren sind wahnsinnig schnell, die Software ist ausgereift, der Bildschirm ist Hightech, kannst du Dinge tun. Aber ich als Endbenutzer merke davon eigentlich idealerweise nichts, außer dass das Bild am Schluss wirklich knackig aussieht. Und das ist ja, ja. das, was ich eigentlich möchte.
1: Richtig, ja.
0: ja. Also das ist spannend, wie das dann Huawei macht, um nochmal auf das zu kommen. Also wie die das dann machen, kombiniert. Ich meine, klar, Zoom, das kennen wir auch vom iPhone, da musst du was drücken. Das macht er ja nicht selber, bringt der ja nichts. Wenn du das das Superweitwinkel, das auch, das wird er kaum einbeziehen. Da müsstest du selber sagen, dass ich jetzt das will. Also da hast du schon recht, da ist schon eine gewisse Komplexität da. durch Einfach durch den Bildaufbau. Und Samsung, zumindest mit der Blende, sagt sich eigentlich, hey, das sollen die User sich gar nicht drum kümmern, das macht unser System, der findet schon raus, was das Beste ist und der verstellt das dann für dich und ich finde diesen Ansatz eigentlich spannend, also quasi spannende Hardware, die wirklich mal was Neues probiert, aber wie du gesagt hast, zusammen mit einer Software und by the way, das wäre dann wieder der, der, der Schwung zu Apple rüber, die Kamera-App von Samsung, die war immer schon super schnell, schneller als Apple, das Ding startet viel schneller als beim Apple, aber Sie war immer so ein bisschen, na, ich sag mal, so ein bisschen frickelig. Und jetzt, oh Wunder, man kann zum Beispiel die verschiedenen Modis per Vision auswählen. Links <lacht> und rechts, je nachdem, was du willst. Mm. Das kommt uns doch entfernt bekannt vor. Also da haben sie auch, finde ich, aber auch zum Guten. Ich sag das ja schon lange. Ich finde es gut, wenn die wenn die, wenn die, die verschiedenen Hersteller die guten Sachen vom Konkurrenten ähm, abgucken und ihre eigenen Lösungen dadurch verbessern. Und das war jetzt ganz klar sowas. Also die neue Kamera-App im Galaxy s 9 finde ich, ist deutlich einfacher zu bedienen als der Vorgänger, viel intuitiver. Und ja, es fühlt sich ein bisschen an wie die Kamera-App vom iPhone, nur dass man mehr einstellen kann, wenn man das möchte.
1: Das stand bestimmt auch schon sehr lange auf Ihrer Roadmap.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Gut, man kann ja das bei Apple schon lange, das muss man fairerweise auch sagen, das kann man schon seit Jahren bei Apple. Also das haben sie irgendwann mal auch gemerkt, dass das vielleicht ganz praktisch wäre, das haben sie jetzt endlich eingebaut. Also lange Rede, kurzer Sinn, ist für mich eines der spannendsten Smartphones dieses Jahres. War zu erwarten, weil das Galaxy ist halt das Flaggschiff von Samsung. Da fließt sicher viel Kohle rein, auch in die Entwicklung. Muss auch so sein. Ähnlich wie bei Apple. Und ich sag mal, Samsung hatte halt seinen, seinen Design-Moment letztes Jahr. So wie Apple das im Herbst hatte, hatte Samsung im Frühling mit dem Galaxy S8, das wirklich mal vom Design her etwas echt Neues war. Dieses Infinity-Display, dieses fast randlose Display, hat ja den Markt geprägt. Heute gibt es kaum mehr Smartphones, die sagen wir mal über 600 Euro kosten, die kein randloses Display haben. Das war der große Trend im letzten Jahr. Samsung hat den mit eingeläutet. Dieses Jahr, das stimmt, ich habe die beiden nebeneinander gelegt, ich habe Fotos gemacht, ich habe mir die Fotos danach angeguckt, ich konnte nicht sagen, welches welches ist, sie sehen genau gleich aus, zumindest von vorne, hinten siehst du dann, dass sie eben zum Beispiel zwei Kameras haben oder eben den Fingerabdrucksensor woanders, aber eigentlich merkt man da praktisch keinen Unterschied, also im Design hat, hat Samsung definitiv nichts gemacht dieses Jahr, dafür haben sie sagen wir mal an den Innereien geschraubt und das ist doch eine spannende Package, die werde ich die nächsten Wochen testen und ich denke, da kann auch Apple mal hingucken, was die jetzt gebaut haben.
1: Ja, also ich bin so ein bisschen mit einem gemischten Gefühl rausgegangen, ich glaube, so der ganz große Wurf ist das Gerät insgesamt jetzt nicht, aber ähm, eben diese, dieses besondere Feature, was wir jetzt besprochen haben, das wiederum ist so spektakulär und interessant, dass es vieles davon aufwiegt und das ist ja vielleicht auch so ein Punkt, den wir ja auch mit Blick auf Apple in den letzten Wochen diskutiert haben, dieses lieber auf ein Feature konzentrieren und das richtig machen. Mhm als jetzt eben ja. 20 Features und alle im Beta-Stadium und dann die passende Software, zum Beispiel AirPlay 2, lässt dann irgendwie über ja, drei genau. Versionen auf sich warten. Also diese diese Diskussion, die, hier sieht man eben, wie man es anders machen kann. Und auch das kann natürlich so ein bisschen dann ja. prägend sein. Ich meine, es
0: ist ähnlich, wie es bei Apple bis vor kurzem war, bis in den letzten Jahren. Man könnte, und da würde man dem dem Gerät gar nicht unbedingt, ich meine das gar nicht negativ, das, das Samsung Galaxy S9 könnte auch Samsung Galaxy S8s heißen quasi wie das Apple gemacht hat. Das ist eigentlich eine S-Version, die aber eben ein spezifisch wirklich spannendes Feature mitbringt. Das ist diese Variable Blende, so wie ja die S-Version bei Apple auch immer mal zwischendurch. Wir erinnern uns, Touch ID, die Siri kam mit einer S-Version und so weiter. Also da kamen ja spannende Dinge, auch wenn die Smartphones von außen genau gleich aussahen. So hat es jetzt Samsung gemacht bei, beim S9. Und ich finde, das ist eigentlich ein Package, das an und für sich runder ist als das S8 letztes Jahr. Wir kennen das ja auch von Apple, manchmal ist die nächste Version, ohne dass du das Design nach einem Designwechsel quasi die ausgereiftere, da sind Kinderkrankheiten behoben, da ist eben zum Beispiel der Fingerabdrucksensor an der richtigen Stelle, da haben wir eine gescheite Gesichtserkennung drin, die sich nicht von einem Foto foolen lässt und trotzdem schnell ist. Also da haben wir ganz viele Dinge drin, die einfach jetzt in diesem Jahr verbessert wurden und das macht das Ganze nicht weniger spannend, aber es macht es
1: weniger spektakulär. Ja, definitiv. Bewegen wir uns mal so ein bisschen vom Samsung Galaxy S9 weg und werfen wir so ein bisschen so einen globalen Blick noch auf diesen MWC. Also ein Thema, finde ich, was zunehmend an Bedeutung gewinnt und auch sehr viel damit zu tun hat. Es, es wurde ja nach der Äußerung einer Telekom-Managerin aus Deutschland die Frage diskutiert, ist die Smartphone-Ära jetzt zu Ende? Weil, weil es so ein bisschen ruhig geworden ist. Und ähm, mein, meine Idee, mein Ansatz ist da eigentlich, ich glaube nicht, dass die Smartphone-Ära zu Ende ist, denn die Frage ist, was was tritt an dessen Stelle? Also ich sehe da nicht mal prototypmäßig etwas, ja. was da das Potenzial momentan hat, hat, sich durchzusetzen. Datenbrillen und so ein Kram, ich meine, da, die sind ja eher auf dem Rückmarsch gegenwärtig. Das ist ja nicht so wirklich so, dass ja. das jetzt das nächste große Ding erkennbar ist. Nein. Insofern, es ist, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für Smartphone, dass natürlich irgendwann diese Ära zu Ende geht. Da machen wir uns auch nichts vor. Bei Technik ist das immer so. Irgendeine Ära geht immer irgendwann zu Ende. Das ist auch ganz klar. Aber ich glaube, bei der Smartphone-Geschichte, es hängt und steht so ein bisschen momentan wegen 5G, der nächsten Generation des Mobilfunks. Kurz gesagt, 5G, was kann das? 10 bis zu 10 Gigabit. Das Ganze ist noch dann latenzfrei nahezu. Dann Also die, die Latenzzeiten sind ganz gering. Und das ist dann auch wesentlich potenter, was zum Beispiel eben Internet of Things angeht und solche Geschichten. Also da sind ganz viele neue Anwendungen möglich. Und ich glaube, 5G, lieber Jean-Claude, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber das ist insofern auch sehr bedeutsam für die Smartphone-Hersteller. Wir haben ja gerade schon über Software gesprochen, über smarte Funktionen. Und viele smarte Funktionen spielen sich ja in der Cloud ab. Also es wird da rausgeschickt vom Smartphone, wird dort verarbeitet, wieder zurückgeschickt. Das ist beim derzeitigen Zustand der Mobilfunknetze, dass ich, dass ich teilweise noch Edge habe oder umts das sind Flaschenhälse. Also da kann ich als Hersteller ja eigentlich nicht wirklich rangehen und jetzt noch viel mehr smartere Geschichten einbauen.
0: Ja, zumindest wenn du in Deutschland wohnst, da ist das schon so. <lacht> ja, ich meine ich meine das durchaus ernst. Das ist jetzt kein fieser Angriff des Schweizers, aber ähm, es ist natürlich so. Ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, und das fiel mir am MWC ganz ganz klar wieder auf, 5G, klar, das wird kommen, das ist die Zukunft, keine Fragepunkt. Das wird 4G ablösen, das ist logisch. Aber an und für sich ist 5G, finde ich, gerade für die Smartphones eigentlich mit am uninteressantesten. Weil wenn du Empfang hast, und das ist natürlich ein anderes Problem von Netzabdeckung etc., von überlasteten Netzen und so weiter, ähm, dann ist es ja jetzt nicht so, dass du beim Smartphone extrem viel auf irgendwelche Dinge warten musst. Also wenn ich LTE habe in der Stadt Bern, dann kann ich eigentlich alles tun. Und ob das jetzt 10 Gigabit sind oder ob es... Ähm, 500 Bit sind, wie es im Moment vielleicht ist oder 200, das macht für mich in dem Moment auf dem Smartphone direkt gar nicht so einen großen Unterschied, wo 5G eben seine Stärken ausspielt, das ist natürlich in der Skalierbarkeit. Jetzt ist es so, wenn das hast du am MWC ganz exemplarisch gemerkt. Und ich bin überzeugt, ich meine, die haben Millionen gebuttert, damit wir da alle surfen konnten. Und es ging erstaunlich gut, für, wenn man bedenkt, dass 100.000 Leute dort waren. Und dann doch verteilt auf irgendwie acht Hallen. Das war unglaublich voll dort. Und natürlich hatte jeder mindestens ein Smartphone in der Hand und ständig online. Das ging recht gut, aber man hat halt schon gemerkt, die Netze sind dann relativ schnell am Anschlag. Das sagen ja auch die Provider. Bei uns ist es so, die Swisscom zum Beispiel sagt immer wieder, hey, in Zürich zu Stoßzeiten haben wir echt Probleme, weil das Netz ist einfach ja am Anschlag. Diese Probleme hast du mit 5G erstmal nicht, weil da sind, da kannst du massiv mehr natürlich ähm, Nutzer gleichzeitig abwickeln. Aber ähm, der Punkt mit der Geschwindigkeit, finde ich. Das ist spannend für zu Hause zum Beispiel. Ich meine, mit 5G brauchst du an und für sich keinen DSL-Anschluss mehr zu Hause vorausgesetzt, die Abrechnungsmodelle sind anders als heute im Mobilfunk, das ist klar. <lacht> aber ähm, das brauchst du nicht, weil wenn du 10 Gigabit durch die Luft kriegst oder lass es drei sein, da, da ist es mir eigentlich wurscht, da brauche ich kein Coaxiar-Kabel mehr oder irgendwas. Da, also da, da, da gibt sich natürlich neue Möglichkeiten und Internet of Things, wo jeder Pflasterstein und jede Ampel ins Internet gehängt wird, braucht auch 5G, weil nur mit 5G kannst du pro Antenne eine Million Geräte ansteuern. Ja. Also 5G ist super wichtig, aber für aber Smartphone ganz ja. ehrlich gesagt.
1: Du, du musst du musst es in einem globaleren Kontext sehen. Du hast eigentlich gerade gute Beispiele dafür genannt, warum eben gerade das aber interessant sein kann, auch für die Smartphone-Welt. Gar nicht mal, dass das Smartphone selber jetzt unbedingt diese Connection benötigt. Da gebe ich dir sogar recht. Aber eben diese diese Konnektivität, des das Drumherum, das, und das dann in Funktion mit dem, mit dem Smartphone. Ich meine, wir, wir reden ja nicht ohne Grund davon, die Home-Anwendung bei Apple, die ja nun wo Apple sich anschickt, dann so eine Art zentrale Steuereinheit zu, zu konstruieren. Das ist ja nur der Anfang. Also mhm. ich glaube, die, die Smartphone-Hersteller wünschen sich eigentlich, dass dann eben diese Fernbedienung des Lebens, wie man ja so schön sagt, dann auch in Zukunft eine Fernbedienung erstmal bleibt und potenter wird, mehr kann. Und dafür muss natürlich das Drumherum dann besser funktionieren und letzten Endes Gut, ich meine, dass das Schweizer Vorbild glänzt, aber auf der anderen Seite, bei 80 Millionen in Deutschland ist es natürlich auch eine ganz andere Größe, ja, klar. wo du eben dann sehen musst, dann auch in Großstädten, wie du das darstellst. Und da ist es, glaube ich, schon so ein Hemmschuh, die Großstädte haben die bessere Abdeckung vielleicht, aber haben dann häufig dann eben einen Kapazitätsengpass, egal genau. ob jetzt Kabel gebunden oder jetzt im, im Mobilfunk. Und auf dem Lande hast du dann eher das Problem von wegen, dass eben nur langwelliger Funk dich erreicht und dass du häufig dann wieder zurückgehst in den Edge-Bereich, dann mhm. im schlimmsten Falle. Und das sind, glaube ich, so in der Smartphone-Entwicklung Rahmenbedingungen, die einfach da sein müssen, weil momentan ist ja so vieles was so über die Cloud läuft, ist ja, hat ja eher so Gimmick Charakter. Das ist nicht ja. immer so essentiell, dass du ständig verbunden bist, sondern dass das wartet dann beispielsweise auch, bis es mal wieder eine bessere Verbindung hat, aber eine Anwendung, das die stimmt. jetzt darauf, dass das sag ich mal wirklich voraussetzt. Ja. Das, das ist für einen Hersteller eine schwierige Wette, die er da eingeht, weil es nämlich dann sehr viele Frustrierte gibt und das, das geht dann auch nicht unbedingt dann auf die Netzbetreiber zurück nach dem Motto, ihr habt ein scheiß Netz, sondern nee, dann nee, ist die den funktioniert genau, klar. in die Pflicht genommen. Es ist gesagt, du kriegst das, kriegst das nicht hin mit deinem Das Funktion. ist mein
0: Licht, was viel zu spät erst einschaltet, weil ich irgendein Gefühl habe, das hängt unter, unterwegs irgendwo, dabei ist es vielleicht ja nur die Leitung, die gerade überlastet ist. Ja, da hast du schon recht. Also in, in diesem Kontext gesehen ich habe es jetzt wirklich auf die Smartphone-Hersteller selber bezogen quasi, aber wenn du das Ökosystem aus Apps aus aus Geräten, die du in Zukunft wirst steuern können, die dann eben direkt im Netz hängen und so weiter, dann gebe ich dir völlig recht, also ich meine, das bezweifelt auch niemand, 5G, das wird kommen, der Punkt ist natürlich der, damit dürfen wir uns auch keine Illusionen machen, egal ob die Swisscom jetzt behauptet hat, wie diese Woche, äh, gerade dass die 5G in der Schweiz dann schon bald anfängt, ich meine, die, die stellen zwei Antennen auf und da funkt irgendwas, das kann ja noch niemand brauchen, gibt ja auch noch gar keine Geräte, das wird natürlich noch ein paar Jährchen dauern, also so schnell geht das nicht, das hat man auch am MBC gemerkt, die letztendlichen Spezifikationen sind nämlich jetzt langsam erstmal mal, mal im Trocknen. Das ist noch nicht so, dass das alles schon von A bis Z klar wäre, auch wenn in Südkorea jetzt anlässlich der Olympiade ja schon ein 5G-Netz in Betrieb genommen wurde. Aber das ist schon noch ein gewisser Weg, der da gegangen wird. Aber sie geben alle extrem Vollgas, egal ob Huawei, Ericsson als als Aus, Ausrüster quasi der Antennen und der ganzen Infrastruktur und auch andere. Aber ich sag mal, bis wir mit dem Galaxy oder einem iPhone gewisse 5G-Netze nutzen können. Das dauert wahrscheinlich noch so drei bis vier Generationen, denke ich.
1: Ja, das, das kann sehr gut sein. Ich meine, es war ja auch ein gewisser Weg von UMTS zu LTE. Ja, bis wir LTE, LTE. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und auch LTE in einem Spektrum, dass wir es auch dann breit einsetzen konnten. Genau. Am Anfang waren es ja nur bestimmte Bänder, die unterstützt wurden. Und das, das war ja auch dann noch ein bisschen eingeschränkt. Stimmt also das auch. Das, ja, das
0: iPhone hat ja am Anfang noch nicht diese kompletten Bänder, wie es inzwischen hat. Also das wird bei 5G wahrscheinlich ähnlich sein. Bis du dann mal so ein wirklich so ein World-Gerät hast, das überall in allen diesen Bändern funkt, dauert es dann noch eine Weile. Aber nichtsdestotrotz, also ich denke, wir können uns schon drauf freuen, weil es gibt natürlich Möglichkeiten, an die man jetzt tatsächlich noch nicht gedacht hat und mit denen man jetzt auch nicht rechnen kann. Und sei es schon nur die, 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 die ganze Netzauslastungsgeschichte in den Städten, die dadurch natürlich massiv anders wird, vereinfacht wird, bis dann eben jeder Pflasterschein auch funkt. Dann müssen wir dann wahrscheinlich auf 6G wechseln.
1: <lacht> genau, es muss ja immer weitergehen.
0: Ja genau, es muss ja immer weitergehen. Du Wollen wir mal zu einem äh, Apple-Thema kommen? Ich meine, du hast gesehen, beim MWC ist es schon der Punkt. Apple spielt natürlich, obwohl sie auf der Messe gar nicht vorhanden sind, aber selbst wenn Samsung auf seiner Keynote den Namen quasi zwar nicht erwähnt, aber mehrmals immer wieder darauf zu sprechen kommt, zeigt das eben halt so eine Messe, obwohl Apple da nicht ausstellt, dass ja auch nicht tun braucht. Apple spielt da immer eine, eine Rolle. Und vor allem spannend fand ich es auch in diesen App. Es gibt so verschiedene App-Bereiche, wo so Newcomer-Apps, aber auch so Startups und so. Ich meine, da war überall Apple. Also das war krass, wie man gesehen hat. Man, man hatte fast das Gefühl, die, die, der erste Prototyp einer App, wenn der an so einer Messe gezeigt wird, dann wird er grundsätzlich immer auf Apple gezeigt. Ich habe unglaublich viele iPads und auch iPhone-10s gesehen, die für Demos genutzt wurden. Von dem her gesehen kann man sagen, Apple war am Mobile World Congress irgendwie eben doch dabei
1: indirekte Präsenz.
0: Ja, indirekte Präsenz, genau. Müssen Sie sich gar nicht, müssen Sie sich gar nicht einen teuren Stand bauen und kaufen. <lacht> Wollen wir mal zu AirPods kommen? Genau. Du, du hast ja auch schon gesagt, die AirPods liebst du heiß. Du hast ja sogar mal gesagt, das sei eines der spannendsten Gadgets in letzter Zeit. Ich habe mich die, ich schließe mich dem ja an. Habe die quasi ja immer in den Ohren. Ist ja jetzt glaube ich schon mehr als ein Jahr her, dass die vorgestellt wurden oder? Gell, ich rechne richtig. Vor einem Jahr konnte man sie langsam kaufen, aber vorgestellt wurden sie eigentlich schon im Herbst 2016, oder?
1: Genau, genau. Es geht um die Weihnachtszeit herum war ja, glaube ich, die Erstauslieferung, genau. wenn ich mich recht entsinne. Das war doch damals auch der Zitterfaktor, kommt das überhaupt noch ja, vor. Weihnachten genau, raus? genau, genau. Und dann ähm, nahm das ja langsam dann Fahrt auf, dann im Frühjahr. Aber es, es gab dann ja auch die Phase im vergangenen Jahr, wo dann auch die ähm, Lieferbarkeit dann doch sehr eingeschränkt war. Mittlerweile, glaube ich, ist sie ja recht gut. Mhm. Ja, jetzt die AirPods 2. Was, was sollen die können? Und da gibt es zwei, zwei Faktoren, die ähm, da jetzt genannt wurden in einem Mark-German-Bericht bei Bloomberg. Der Mark-German hat ja ganz gute Quellen bei Apple. Und diese beiden Dinge sind einerseits eine Wasserresistenz. Ganz witziger Punkt, da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich dachte, die Dinger sind schon wasserfest, aber wahrscheinlich sind sie es gar nicht. Und das andere ist eine bessere Siri-Integration. Und zwar dahingehend, dass man eben dieses Hey-Dinges-Wort dann sagen kann. Also, dass die dann nicht nur jetzt durch Antippen reagieren, sondern man kann sie auch dann direkt ansprechen. Und das führt mich eigentlich, bevor wir über die Details sprechen, gleich mal zu der Frage, ja gut, du, du willst das sowieso haben, das ist mir klar. Aber ist, nein. ist das, ist nein. 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 Ist das denn Ist das denn ein Punkt, die auf die Airpods 2 ja. zu wechseln, wenn wir mal davon ausgehen, dass das die Features Keine sind? Keine Sekunde. Äh, ich sag's dir ganz ehrlich. Wasserdicht?
0: What the hell? Brauche ich nicht. Ich gehe damit <lacht> nicht duschen. Ich wasche sie nicht in der Maschmaschine. Klammer auf, wir haben eine sehr spannende Zuschrift genau in diesem Bezug bekommen. Klammer zu. Ähm, ich ähm, wenn es so fest schüttet, dass ich so nass werde, dass die jetzt schon kaputt gehen könnten, weil so ein bisschen, bisschen Spritzwasser geschützt sind sie ja, dann gehe ich nicht raus. Ich bin kein super Heavy-Sportler, der so fest schwitzt, dass die Dinge dadurch kaputt gehen. Etwas, was man immer wieder hört, wo auch die anderen Hersteller, Jaybird zum Beispiel, immer wieder gerne sagen, hey, unsere sind sweatproof und die von Apple eben nicht. Also mit anderen Worten, die ganze Wasserfestigkeit, die geht mir aber sowas von ab, die brauche ich nicht. Und das andere, glaubst du wirklich, ich laufe durch den Bahnhof und schreie, hey Siri, weil er muss ja wahrscheinlich relativ laut schreien, dass er mich hört. Das werde ich doch niemals im Leben tun. Ich drücke entweder ganz, ganz äh, ver verschmitzt auf meine Uhr und spreche dann ganz, ganz leise ins Handgelenk, dass niemand hört. Oder ich, ich tappe halt auf der Seite auf das Ding drauf. Also von dem her gesehen, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, diese zwei Features brauche ich nicht. Ein Ladecase, das sich per Wireless laden lässt, sofort, ist morgen gekauft. Kommen wir nachher noch dazu. Aber mhm. diese zwei
1: Dinger, für mich, no. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube auch, dass wenn Apple das tatsächlich so plant, dass es dann wirklich dann nur eine Zielgruppenerweiterung ist, dass sie nicht wirklich dann im Sinn haben, dass dann eben die Erstbesitzer dann darauf wechseln, sondern dass eben jene Klientel, zum Beispiel der Sportler, die jetzt eben dann sich dann einfangen lassen von anderen Herstellern mit der Aussage, bei uns hast du eben diese Schweiß- und Wasserresistenz, dass das dann dieses Argument entkräftet wird. Das ist mhm. ja für Apple auch nicht uninteressant, weil ich glaube, diese Zielgruppe ist natürlich auch nicht so klein. Wobei, dann kann man auch wieder drüber sprechen über den Halt in den Ohren. Denn der spielt ja sicherlich dann im Sportkontext auch nochmal eine ganz andere Rolle als in unserem Gebrauch, den wir so haben. Mhm. Also ich generell habe da lange drüber nachgedacht, wo ist denn eigentlich überhaupt mein Problem mit den Airpods? Oder wo sehe ich das Verbesserungspotenzial? Das, das, also die Krux für Apple ist ja, dass sie ein ziemlich gutes erstes Produkt abgeliefert haben, was wir nicht immer haben. Wir ja, haben genau. ja viele genau. Produkte gesehen von Apple, die so ihre Kinderkrankheiten ja. hatten, die ähm, ein interessanter Aufschlag waren, den man sicherlich faszinierend fand, aber dann hat man nach einer Zeit doch festgestellt, also jetzt zum Beispiel eben nach diesem einem Jahr, was du vorhin gesagt hast, na das, das könnte man hier machen besser machen und das da besser machen. Ich habe all das nicht. Also ich bin mit diesen Airpods <lacht> nach wie vor 100 Prozent zufrieden und ähm, mhm. dann müsste schon wirklich ein Killer-Feature kommen, von dem ich jetzt noch nicht ahne, dass ich es haben möchte, dass ich sage, ich brauche jetzt neue.
0: Ja, ist genau der Punkt. Also ich glaube, das, das spricht eben nicht gegen die AirPods, sondern im Gegenteil für die AirPods. Das sind extrem ausgereift. Also es sind, ich kenne eigentlich auch niemanden und auch so im persönlichen Feedback, was ich kriege, sei es auf Social Media oder so, der sagt, die AirPods sind Mist. Ich kenne viele, die sagen, spannend, sie sehen scheiße aus und dummerweise passen sie nicht in meine Ohren, drum habe ich sie nicht gekauft. Aber ich kenne eigentlich niemanden, dem sie passen, der sie dann auch nutzt, der sagt, du, das ist aber Mist. Also die Dinger sind wirklich gut. Und von dem her gesehen ist es eben schon auch relativ schwierig, das quasi zu verbessern. Und offensichtlich, wenn das stimmt, dann verlegt man sich auf, ja, ich sag mal fast eher kosmetische Änderungen. Ich meine, das mit Hey Siri... Das würde ja theoretisch, müsste das doch bei den jetzigen auch gehen, die haben schließlich auch Mikrofone, also von dem her gesehen ist das vielleicht eher eine Softwaregeschichte. Ja. und das mit der Wasserdichte, klar, das ist natürlich etwas, das, da muss man irgendwas bauen, aber von dem her, das sind ja jetzt nicht irgendwie komplett neue Funktionen, das ist nicht irgendwie eine, eine wahnsinns, ein wahnsinns Riesen-Update,
1: falls das wirklich so kommen sollte. Also bei dem hey stellte sich mir die Frage, ob es vielleicht an einem Chip liegt. Das Gut, das könnte diese, sein, Diese ja. Keyword-Erkennung, das ist ja ein permanentes Mithören. Ich glaube, dass man das aus Akkugründen gegenwärtig nicht macht und dass äh, man dann irgendwie eine Technik gefunden hat. Wahrscheinlich auch technisch sehr faszinierend, wie sie das hinkriegen eben mhm. bei diesen Mini-Akkus. und diesen kleinen diesen Dingern, Einladen. genau. Also ohne Frage eine Ingenieursleistung, aber jetzt, ja, aus meiner Sicht auch jetzt nicht lebensnotwendig, dass ich das jetzt unbedingt brauche, weil ich jetzt schon Siri sehr wenig damit nutze mit den, mit den AirPods. Also das ist für mich eigentlich unabhängig von der Frage, wie ich sie aktiviere, nicht wirklich dann ein, ein Feature, was ich dann da benötige. Mhm. Ja, ganz genau. Dann gibt es ja noch ein anderes Gerücht, jetzt
0: nicht um die, um die AirPod 2, sondern es gibt aktuell ein Gerücht, wo man davon ausgeht, von Analysten, dass Apple unter Umständen später in diesem Jahr einen neuen Over-the-Ear, also einen großen Kopfhörer, lancieren könnte, der richtig gut tönen soll, so Klammer auf, so wie der HomePod-Klammer
1: zu. Was hältst du von diesem Gerücht? Ist ein sehr interessantes Gerücht, weil Pro und Contra beides, also dass das stimmt beides gleichermaßen plausibel ist. Die, die, mhm. Diejenigen, die sagen, das ist ja Quatsch, die argumentieren ja damit, dass, dass Apple dafür seine, seine Beats-Sparte hat, also dass mhm. dieses kopfhörer äh, over the bei, ear, Apple, äh, bei Beats liegt, genau, Genau. gut aufgehoben ist und dass alles, was, was Apple dann machen würde in so eine Richtung, dass sie selber als Marke dort auftreten, die, die Marke irgendwie verweichen könnte oder für Probleme sorgt. Man, man kannibalisiert sich selbst. Ja. Das, das andere Argument ist allerdings, also das Pro-Argument dafür ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Es, es wäre natürlich ein schönes Line-Up dann in der Gesamtheit gesehen. Du hast einerseits die kleinen Ohrstecker äh, per Funk, du hast dann da die Over-Ear per Funk und du hast dann den HomePod. Also, das, das würde eine gute Linie ergeben, so wenn man das jetzt produktmarketing technisch sieht. Ja. Ich weiß es nicht. Also, das ist eine ganz, eine ganz interessante Frage.
0: Ja, ich finde ich auch. Also ich ich habe mir da ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich tendiere auch eher dazu zu sagen, hey, aber Freunde, dafür habt ihr Beats. Da kommen aber all die Audiophilen und prügeln mich und sagen, hey, Beats hören doch total scheiße. Ist ja nur Bass, kann man überhaupt nicht brauchen. Äh, finde ich nicht so krass. Unter uns, unter uns gesagt, ich habe die Beats Solo 3 Wireless. Ich habe die jetzt gerade wieder im Fliege gehabt und finde die eigentlich ganz klasse. Aber okay, über über Geschmack lässt sich nicht streiten. Schon gar nicht, wenn es um, um Audiophilie geht. Also von dem er das wäre so ein Argument, dass sie sagen, ja, Beats ist halt eher so, salopp gesagt, die Hip-Hop-Zielgruppe und nicht unbedingt der gepflegte Klassikhörer zu Hause. Ähm, da wäre es dann eben vielleicht besser, man, man schreibt Apple drauf oder so. Ich weiß es nicht so recht. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, das ist jetzt ein bisschen eine, eine, eine freche Interpretation von mir, dass diese, diese ganze Geschichte jetzt mit diesen neuen Kopfhörern, nicht, ich meine nicht AirPod 2, sondern wirklich jetzt, falls sie sowas wirklich planen, das kommt ja jetzt so verdächtig gerade um den Zeitraum des Homepods rum. Und, und alle sprechen ja, das kann man ja glaube ich sagen, also unterm Strich, jeder sagt, der Homepod tönt geil... Und was er sonst noch kann, da gehen die Meinungen weit auseinander. Aber zumindest über den Klang sind sich die allermeisten Tester bisher einig. Das Ding tönt wirklich gut für seine Größe. Und jetzt so in dem Sinn, so nach dem Motto, hey, Apple kann Audio. Das kann ja richtig gut tönen, wenn Apple was baut. Dass man sich daraus jetzt natürlich sagt, ja okay, was denn der nächste Schritt? Ja logisch, ein richtig guter Kopfhörer. Also es ist für mich schwierig abzuschätzen, wie viel da wirklich dran ist und wie viel hm. da jetzt so ein bisschen um diesen HomePod Bass rum ist.
1: Ja, aber andererseits passt es natürlich auch ganz gut zu der Legende, die Apple ja selber gestreut hat, Stimmt. dass sie sagen, sie konkurrieren nicht als smarter Lautsprecher, sondern sie haben das Wohl der Audiophilen im Blick. Genau, Und da, da würde das passen diesen Anspruch ja nochmal untermauern, wenn sie jetzt ja. dann eben in der Richtung weitergehen. Es könnte gewissermaßen auch ein Alibi-Produkt sein. Vielleicht. Dass, dass wenn man ordentlich dran rubbelt an den Seiten, dass dann plötzlich ein Beats-Logo so kommt. <lacht> genau. Sie haben einfach ein Beats genommen
0: und haben die besser ein bisschen rausgenommen. Das könnte natürlich <lacht> auch sein. Ja gut, wir werden es abwarten müssen, wo ich ja persönlich wirklich hoffe, dass ich nicht mehr so lange warten muss. Es gibt ja noch so ein anderes Produkt. Ich möchte das nicht auf die gleiche Stufe wie die AirPods stellen, gebe aber zu, dass mich ein gewisses Ziehen in der Magengegend schon seit Vorstellung dieses Teils ähm, daran äh, immer wieder erinnert, dass ich das schon gern mal ausprobieren würde. Und das ist nämlich diese sagenumwobene Apple-Ladematte, heißt glaube ich AirPad, oder? AirPower. AirPower, Entschuldigung, genau, AirPower. Hm. Also sprich, das Ding, <lacht> wo du... Die neuen iPhones, die ja jetzt drahtlos laden können, drauflegen kannst. Du kannst deine Apple Watch drauflegen und du kannst, Klammer auf, wenn du dir ein neues Case kauf, kaufst, Klammer zu, dann auch die AirPods damit laden. Also alle drei gleichzeitig auf eben so einer großen Apple-Ladematte. Und das, das Ding wurde ja an der iPhone Keynote vorgestellt, gell? an der iPhone 10 Keynote, ja, ja. genau. Und dann wie so immer, later, irgendwie später mal. Und bis jetzt hat man so gar nichts gehört. Und jetzt aktuell gibt es Gerüchte, dass es schon im März, das ist ja ab sofort sozusagen, wir nehmen das am 28. am Abend auf, in einer Stunde ist dann schon der 1. März. Also eigentlich noch diesen Monat sozusagen in den nächsten vier fünf Wochen soll das erscheinen. Was hältst du davon?
1: Ich könnte mir das vorstellen, dass das jetzt ja, rauskommt. Mit langsam Zeit, oder? Ja. ja, richtig, klar. Ich meine, die Ankündigung ist eine Weile her. Das haben wir bei anderen Produkten auch schon erlebt. Was als Spaßbremse ja fungieren könnte, ist der Preis. Ich meine, wir wussten beide, dass das natürlich jetzt nicht für 39,95 zu haben sein wird. Aber 199 US-Dollar, wie sie jetzt spekuliert werden, das ist natürlich auch schon ein für eine Ladematte durchaus satter Preis. Ja,
0: das ist das ist brutal. Gut, ich meine, man kann es man kann von der anderen Seite angucken. Du brauchst eine Lad- jetzt, wenn, wenn du jetzt Wireless chargen möchtest, die Airpods kannst du noch gar nicht. Okay, aber dann brauchst du, wenn du die, ähm, wenn du deine schöne ähm, Apple Watch powern möchtest, brauchst du so ein Spezialkabel, das kostet glaube ich 20, je nach Länge 30 Euro. Du brauchst für das iPhone eine Ladematte, jetzt kaufst du natürlich nicht den billigen China-Schrott, sondern du kaufst so eine von MoFi. die kostet glaube ich 50 Euro. Okay, wir sind noch weit davon entfernt, aber ist auch nicht ganz günstig, wenn du im Moment deine Apple-Technik Wireless chargen möchtest. Und Apple fasst jetzt da drei zusammen, knallt noch den Apple-Bonus oben drauf. Ich glaube, ich kenne ehrlich gesagt keine Ladematte, die zwei oder drei Geräte gleichzeitig laden kann. Ich lass mich gern korrigieren, aber das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so typisch. Also die, die, die normale Wireless Charging Ding, die kann genau ein Gerät laden. Also von dem das her, ist, da munkelt ja. man ja schon, da hat sich Apple irgendwas einfallen lassen. Das ist nicht so, dass das alle anderen
1: auch können. Mehrere Geräte gleichzeitig laden quasi. Ja, wobei ich mich dann allerdings auch frage, also zumindest bei zwei von drei Geräten ist es sicherlich so, dass es sinnvoll ist, die gleichzeitig zu laden. Das bei das der iPhone und, und, dem, genau, und dem iPhone. Die, die Watch, genau. Die, die, die haben ja sicherlich bei vielen dann die gleichen Ladezyklen. Bei den Airpods, die Dinge halten ja ewig. Also das, das Ladecase, wann habe ich genau das mal
0: der Ich wollte auch fragen,
1: muss man ja. die laden? Eben, genau. Also das, dass man die Wireless laden kann, ist ja sicherlich eine schöne Sache. Und äh, da, da würde es mir aber reichen, wenn ich die ganz normal auf meinen Ski-Pad dann drauf machen kann. Weil das das eine Mal irgendwie in einem Monat oder so, wo das dann der, der Fall ist, reicht eigentlich völlig aus. Also das, das deshalb, mhm. also alle drei Geräte sehe ich jetzt bei mir nicht im, im parallelen Aufladezustand. Und ähm, andererseits ist da eben auch die Frage... Ist, ist das Problem denn jetzt wirklich so groß? Also ja. Natürlich, ästhetisch macht das was her. Das, das ist ja gar keine Frage. Wenn du jetzt zum Beispiel auf so einem Tischchen dann eben diese, diese Airpower-Geschichte drauflegst ja. und du kannst deine ganzen Geräte drauflegen, das sieht ja natürlich nett aus, als wenn du da jetzt drei Kabel hast mit drei irgendwie Stationen. Andererseits glaube ich, aber es aber ist ja auch sehr teuer. Eben, ich glaube aber eben auch, dass wenn sich das Wireless-Laden immer mehr durchsetzt, wir auch in zunehmendem Maße Möbel erleben werden, die eben dann die Dinge eingebaut haben. Also Ikea ja, hat das ja schon in manchen Möbeln drin, dass du ja, genau. Schießer Witzigerweise. Ikea hat das zurückgenommen in dem Moment, äh, wo Apple damit anfing. Wir hatten es ja schon mal angesprochen. Es gab ja früher mehr Lampen, die das konnten, mhm. die dann so, so eine Skiladeinheit drin hatten, zumindest nach meinem Empfinden. Jetzt sind es irgendwie weniger geworden. Aber ich sehe da viel Zukunft für Möbelbauer drin, dass dann eben sowas, gerade so die Kommode, die klassische, wo du dann eben die Sachen draufhaust, einfach mal so, zu, dann, dass es dann zwischendurch noch geladen wird, wäre sehr praktisch.
0: Ja, ja. Das ist definitiv so. Also das, das wäre schon praktisch auch eben mehrere gleichzeitig. Mal gucken, wie exklusiv das ist oder wie, wie speziell das Apple gemacht hat ähm, bei diesem Teil oder ob das dann quasi so eine Entwicklung anstößt, dass andere sagen, okay, komm, wir machen es für 80 oder 90 Euro, aber wir können auch zwei oder drei Sachen laden. Also das ist, gespannt, das ist spannend. Wir sind gespannt drauf. Mal gucken, ob das Teil wirklich rauskommt. Malte, bist du schon mal Ski gefahren? Ich muss gestehen, noch nie. Hey, cool. Dann ist das nächste Thema für dich wahrscheinlich uninteressant. Jetzt ist es ja auch nicht so, dass ich der große Wintersportler bin, aber ab und zu gehe ich Skifahren. Und mir ist jetzt gerade letztes Mal in den Ferien über die Weihnachtsfeiertage in Zermatt am schönen Matterhorn aufgefallen. Ich bin ehrlich gesagt völlig selbstverständlich davon ausgegangen, dass meine super fancy Apple Watch 3 mit ihrer tollen ähm, Sportler-App, die ich praktisch nie öffne, und die ja eine Riesenauswahl von Sportmöglichkeiten bietet, wo ich auswählen kann, was ich denn gerade tue. Ich ging völlig selbstverständlich davon aus, ja klar kann ich da Ski anwählen. Hallo, Logo-Track der, wie ich runterfahre und wie weit und wie viele Höhenmeter. Ja, aber Pustekuchen, das kann die nicht. Und das soll die jetzt dann können. Also mit Apple Watch, Watch OS Entschuldigung, 4.2, glaube ich, äh, soll das jetzt integriert worden sein, dass die eben genau diese spannenden Parameter tracken kann. Ähm, ich, ich war völlig paff, die kann das nicht. Warum denn nicht? Es gibt diverse merkwürdige Walking und irgendwelche komischen anderen Sportarten, die ich niemals im Leben machen werde. Aber Skifahren war noch gar nicht drin.
1: Tja, da fragst du den richtigen. Ja, da frage
0: ich natürlich <lacht> genau den falschen an der flachen Nordsee. Ja, also Skifahren Fall, ist ja nicht
1: das große Thema.
0: Aber <lacht> genau, aber auf jeden Fall soll das jetzt kommen, dass ähm, die das kann. Mit mit WatchOS 4.2. Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Ist WatchOS 4.2 schon draußen oder ist das die Version, die dann analog mit iOS 11.3 kommen wird? Oh. Das könnte man jetzt nachsehen. Aber die Uhr habe ich, ich natürlich meine, unten auf dem Ladepad. Ich habe mich bei so Zappelig, meine, die schon leer. Ist schon ja, das ist schon draußen. Ich glaube auch. Das war mit mit 11.2 kam das, glaube ich, sogar ja. oder 11.25 vielleicht. Ne, ich glaube 11.25. Dezember, kam das. Dezember sogar schon. Sogar schon.
1: Also Dezember okay. ist WatchOS 4.2 veröffentlicht worden interessant, dass Apple da so ein Feature reingemogelt hat und das jetzt erst publik macht. Ja, komisch. Ja, vom, vom Timing auch witzig, das ja. so fast am Ende der Skisaison, möchte ich schon fast sagen. Ja, wirklich sagen.
0: merkwürdig, also ganz das, komisch, ja. aber das auf jeden Fall, also an, an Weihnachten ging es noch nicht, das kann ich sagen. Ja. Und ich update ja immer auf die neuesten Versionen, ihr nein, wisst nein, das, ja. ich knall das immer gleich drauf, da ging die, das ja. nicht.
1: Ja, sie, sie haben es ja gebündelt mit äh, weiteren App-Herstellern. Also sie haben das ja jetzt ja gebündelt mit Dritt-Apps, die dann auch jetzt darauf zugreifen können, auf diese Schnittstelle. Und das haben sie jetzt ja promotet in einer Pressemitteilung, genau. dass das jetzt möglich ist, die ganze Geschichte. Zu der Frage, warum ging das bisher nicht? Ich, de, ich finde ja, de, die Kunst de, des Trackings ist ja eigentlich, besteht ja darin, so Skifahren ist ja im Gegner zu laufen jetzt nicht so eine Sache, wo du ganz automatisch aus dem Puls oder irgendetwas dann wahrscheinlich die Daten gewinnen kannst. Das heißt, es bedarf ja wahrscheinlich irgendwie komplizierter Algorithmen für die Sensorik, dass du dann irgendwie herausliest, dann wo ja, dann Man merkt, dass du
0: noch nie Ski gefahren <lacht> bist, Malte. Ich weiß nicht, wie du läufst, aber ich laufe nicht annähernd so schnell, wie ich Skifahre. Also von dem her müsste der das schon merken, wenn ich plötzlich relativ schnell mit, sagen wir, 40 Stundenkilometer irgendeinen Hang runterrausche. Ich meine, Barometer ist ja drin. Das ist natürlich wichtig bei der Apple Watch. Bei der Series 3 hat es ja ein Barrow drin. Die kann ja zum Beispiel messen, wie viele Treppen du gestiegen bist. Also von dem her gesehen, ich als Laie denke, so wahnsinnig schwierig kann das nicht sein. Zusammen mit GPS weiß er ja eigentlich auch, ob ich in den Bergen bin oder ob ich eben irgendwo ähm, eine Halfpipe ähm, mit dem Rollbrett durchfahre. Aber okay, du hast natürlich recht. Es ist schon sicher ein bisschen programmiertechnisch dahinter, weil diese Apps, die du angesprochen hast, das gibt zum Beispiel -Tracks ist eine, die habe ich tatsächlich dann ausprobiert. Die konnten das bis jetzt auch, aber eben nicht die Apple Watch. Also das war dann wirklich so... Du musstest die App auf dem iPhone starten und laufen lassen und der hat das dann getrackt. Also so ein bisschen in Anführungszeichen altmodisch, wo ich mir dann dachte, hey, aber ich habe doch, ich habe doch die Apple Watch genau dafür. Das ging nicht und jetzt, wenn du so eine App hast und die die entsprechende eben die Apple Watch App dazu hat, dann kann die das jetzt
1: richtig akkurat tracken. Es ist allerdings auch so, dass du ja die ganz aktuelle Watch brauchst. Also ja. wahrscheinlich war das ein Feature, was dann dann mit der neuen Apple Watch Series 3 mhm. rauskommen sollte und was dann wieder mal dann, genau. so schätze ich, in der Software-Schmiede hängen. Genau.
0: Wahrscheinlich hatten sie den Baro dafür noch nicht irgendwie kalibriert oder programmiert. Drum hat das jetzt so lange gedauert. Aber einfach als kleine Info, die mir Schweizer wichtig ist, aber eben so oft bin ich auch nicht auf den Ski und ich habe festgestellt, ich sitze lieber in der Après-Ski-Party und trinke einen schönen Kaffee und gucke raus in Schneetreiben als auch auf der Piste selber. Aber trotzdem, ihr könnt das jetzt machen, wenn ihr das wollt, wenn ihr eine Apple Watch 3 habt. Das ist leider Voraussetzung und die neueste -Watch os Version. So, lass uns zu Apps kommen und vor allem eigentlich zu einem ganz traurigen Thema, dass die Leute Apps nur
1: genau einmal
0: öffnen. Hm.
1: Ja, das, das ist in der Tat witzig. Jeder von uns hat es wahrscheinlich schon mal gemerkt, dass er eine ganze Menge Apps runterlädt und dann äh, nach ein, einmaligen Betrachten fristen die ein einsames Dasein auf dem Homescreen, aber man geht eigentlich nie wieder rein und jetzt gibt es eine Statistik, die eben dann das beziffert, also auf 75% sage und schreibe äh, sollen sich, soll sich die Zahl der Apps bewegen, die dann eben nach einmal nie wieder aufgerufen werden und ja, ich weiß nicht, wie geht dir das? Also, deckt sich das mit deinem Homescreen?
0: Ich teste sehr viele Apps, wie du ja auch. Wir gehören ja zur, wahrscheinlich zur Minderheit, die ja deutlich über 100 oder 200 Apps auf unserem iPhone drauf haben. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist der professionelle Blick und ich habe viele Apps drauf, da will ich eigentlich nur wissen, wenn Updates kommen, weil das eventuell wichtig ist, weil es vielleicht wichtige Apps für andere sind, ich die selber aber nie mehr brauche. Bei mir ist es ehrlich gesagt so, das ist schon so, dass das auch vorkommt. Ich probiere eine App aus, ich lade sie runter, ich öffne sie, spiele rum und merke, hm, interessiert mich nicht. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, bei mir ist es dann so, in dem Moment fliegt die aber dann auch wieder runter. Also die ist dann weg. Also ich deinstalliere die dann. Ich habe von meinen 190 Apps, die ich auf meinem iPhone habe, brauche ich natürlich nur ein Bruchteil. Aber die anderen habe ich alle drauf, weil ich entweder denke, ja, irgendwann mal brauche ich sie. Okay, das mag natürlich merkwürdig sein. Vielleicht brauche ich sie wirklich nie. Und das andere ist, weil ich einfach will, dass ich weiß, wenn da Updates kommen. Weil ich gucke die Update-Beschreibung im App Store immer an. Ich finde das spannend. Da kann man auch mal eine Story drüber machen, wenn man sieht, hey, jetzt kann Inbox endlich das oder das. Gut, okay, Inbox brauche ich jeden Tag. Aber andere Apps. Also von dem her gesehen... Ähm, ist das so ein bisschen anders. Aber wenn ich wirklich merke, eine App nach dem ersten Öffnen, das ist nicht das, was ich erwartet habe oder sie ist nicht spannend oder sie ist irgendwie, sie funktioniert nicht, dann deinstalliere ich sie auch wieder. Ich lasse
1: sie dann nicht rumliegen auf meinem Homescreen. Wie ist das bei dir? Ich bewundere deine Disziplin. Echt? <lacht> ja, also ich gebe dir ja recht vom Prinzip her, dass man sie dann sofort wieder löschen sollte. Ich nehme das auch jedes Mal vor und hin und wieder bekomme ich das sogar tatsächlich hin. Aber ich bin da doch so ein bisschen ein App-Messi, habe ich mal festgestellt. Dass, dass, Wenn ich mir irgendwelche Sachen runterlade, das ich sicher dass, ich, dass ich mich dabei ertappe, dass dann die irgendwie, entweder halte ich sie vor, weil ich sie... Für Eventualitäten behalten möchte. Also nach dem Muster habe ich glaube ich so circa 50 News-Apps installiert, nach dem Motto, ich will die mir immer mal wieder angucken, ob die ein Redesign machen und solche ja, Geschichten. Genau, ja genau, nutze, das habe ich aber auch. aber eigentlich nie, nie ja. wirklich. Und die anderen sind halt so diese Probier-Apps, die sich dann mhm. auf Homescreen Nummer 8 dann irgendwo verstecken und dann... Da so ein ein ihr Dasein fristen und irgendwann, wenn man das Gefühl hat, jetzt läuft das Gerät über, Speicher ist heute nicht mehr so das Kriterium. Früher war es der Speicher, der dann irgendwann einen wachgerüttelt hat, ja das, dass man sagte, hm, jetzt musst du noch ein bisschen aufräumen, dann hat man so ein paar, gerade die voluminösen Apps dann runtergehauen. Heutzutage ja, spielt das ja nicht mehr so die Rolle. Und dann ist es eher so der Ordnungswahn, so im Frühjahr, dass man feststellt, ach, neun Seiten, Homescreen, das ist auch ein bisschen viel zum Scrollen. Und mhm. dann rollt man mal auf und reorganisiert, packt den Ordner und dann fliegt auch so eine ganze Menge raus.
0: Ja, ja. Also das ist bei mir ja nicht anders. Ich habe jetzt vorhin gesagt, mein, meine Ausrede ist quasi, ich will da mal sehen, ob ein Update kommt. Und das ist schon auch ein Punkt. dass ich habe auch schon ich hatte zum Beispiel letztendlich einen wirklich, 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 wirklich spannenden RSS-Reader entdeckt. Ihr wisst, ich bin mit Räder unterwegs. Wer hat es erfunden? Ein Schweizer. Finde die super, aber ja, man gewöhnt sich halt dran an den Style und das ist so sehr minimalistisch und wirklich in fast Text-Only-Form gehalten. Und da bin ich letztendlich über Firi Feeds gestolpert. Coole App, die kostet, wenn du sie noch, also kannst du sie gratis brauchen, aber wenn du mehr Features willst, kostet sie ein bisschen was. Habe ich gemacht, habe ich ausprobiert. War total begeistert, habe aber festgestellt, das Ding ist wirklich langsam. Das Ding ist wirklich, also im Vergleich zu Räder, der super schnell ist, bis ich da meine irgendwie 200 Feeds, die ich halt drin habe, bis die aktualisiert sind in der Zeit, da bin ich schon durchgedreht. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, die habe ich jetzt nach hinten verschoben, und lösche sie bewusst nicht, weil ich eigentlich denke, hey Jungs, das kann ja nicht sein, ich habe ein iPhone 10, ich bin wohl nicht der Erste, dem das auffällt, vielleicht machen die mal was dran. Und wenn dann mal im im, im App Store quasi steht, wir haben irgendwie Performance-Probleme bei Refresh behoben oder so, dann gebe ich der noch mal eine Chance. Und solche Dinge habe ich ab und zu. Also drum, ich denke, da sind wahrscheinlich... Keine Ahnung, sicher 30, 40 Apps, die ich genau aus diesem Grund bei mir habe, weil ich denke, mh, da müsstet ihr noch ein bisschen dran schrauben oder das ein oder andere Feature hinzu, dann, dann kommt ihr bei mir nochmal in die engere Auswahl und die bleiben aber dann auf meinem
1: iPhone drauf. Also von dem her, so anders als du bin ich wahrscheinlich nicht. Ja, noch kurz eben zu der Frage, wie sind denn diese Daten erhoben worden? Also nach meinem Kenntnisstand ist das ein Anbieter der Werbung, Schaltet in, in Apps und dementsprechend dann den Rückfluss hat aus Statistiken einfach, wo er sehen kann, aus verschiedenen Apps, die da eben im App Store sind, natürlich hochgerechnet auf das Ganze. Solche Zahlen sind dann am Ende doch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Aber andererseits, ich glaube schon, dass das ähm, wirklich ja doch der der Realität nahe kommt, denn mhm. es fällt ja auch doch sehr auf, wenn man die Charts in den App-Stores anguckt, dass da eine gewisse Eintönigkeit dann festzustellen ist, dass die meistgenutzten Apps dann so eklatant sich abheben von anderen Apps, mhm. also dass wirklich die meisten Nutzer dann so ihre ich sag mal, vier, fünf Stamm-Apps wirklich ja. haben, die sie wirklich täglich nutzen. Ja. Und dann hört es aber auch schon auf und geht dann dann gehen die Nutzungsraten dramatisch runter. Und es gibt eben sehr viele Apps, die dann wirklich dann kaum genutzt werden. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Malt. Es gibt da eine App,
0: sie hat ein bisschen merkwürdigen Namen, aber ich habe das Gefühl, die wird relativ häufig genutzt. Sagt ihr Funkgerät was?
1: Hm. Hm. Hab ich glaube, ich schon mal irgendwo genau, gehört.
0: Genau. Du hast programmiert. Das ist die App zum Apfelfunk. Das ist unter anderem die App, wo ihr unsere Umfragen damit beantworten könnt oder euch auf der Hörerkarte eintragen. Oder ihr könnt News lesen oder ihr könnt unseren Podcast hören. Ihr könnt inzwischen ganz viel machen mit dieser App. Die gehört, glaube ich, das wage ich zu sagen, nicht zu den Apps, die man wirklich nur einmal aufmacht und dann nie wieder. Ich habe echt das Gefühl, die, 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 die runterladen, die nutzen sie auch. Das sind wir auch jede Woche an unseren Umfragen. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich vorschlagen, wir springen mal zur aktuellen und geben dann noch
1: neue Einverstanden? Ja, sehr gerne.
0: Und ich muss ja sagen, ich freue mich. Ich freue mich riesig, <lacht> nachdem ich jetzt 104 Folgen lang das Gefühl hatte, ich bin der Einzige, der immer telefoniert. Und der Malte, der guckt mich immer so komisch an, warum mein iPhone so viel weniger lang Akkulaufzeit hat als seines, weil er ja nie telefoniert. Also, wir haben eine Umfrage gemacht, wie oft nutzt du Telefonie in deinem Smartphone? Und ich darf doch einfach gut und gerne behaupten, 50 Prozent, sogar mehr, sagen, entweder oft oder sehr oft. Und ich fühle mich bestätigt, lieber Malte.
1: Ja, oder aber du, du ziehst die Leute magisch an, die auch so ein Telefonieverhalten haben, wie du. <lacht> Vielleicht, gut
0: möglich, dass die alle mitgemacht haben. Ich habe tatsächlich gestern am Mobile World Kongress dem Raphael Zeyer gezeigt, ein, ein Tagesanzeiger Journalist und guter Freund, den ich gut mag, der hat gesagt, er hat es auch drauf, ich war ganz erstaunt, hätte ich gar nicht gedacht, weil er hört, glaube ich, unseren Podcast nur sehr rudimentär, aber er hat auf jeden Fall die Funkgeräte-App drauf und dann habe ich ihm erzählt von der neuen Umfrage, worauf er sofort die Umfrage ausgefüllt hat und er hat tatsächlich gar nicht geklickt, weil er sagt, ich telefoniere nie, er hat <lacht> Eine Telefonie habe auch gut versteckt irgendwo, aber es hat dann trotzdem die Statistik nicht mehr so ganz rausgerissen. Es haben nämlich 1617, also 1617 Teilnehmer haben mitgemacht und wie gesagt, also 30,9 sagen oft, 23 sagen sehr oft, das wäre dann ich und ähm, 16,8 sagen selten, das wärst wahrscheinlich du, oder? Ich Oder hast du gelegentlich ich, geklickt? Ich bei 27. Hatte, ich, gelegentlich geklickt. Okay. Ja, ja. Und dann gibt es 1,1, die wirklich sagen gar nicht. Das war wahrscheinlich der Raphael Zeier, <lacht> der das geklickt hat. Ich weiß nicht, wie es gestern stand. Aber auf jeden Fall. Mhm. Und dann gibt es noch 0,4, die sagen, ich besitze gar kein Smartphone. Da frage ich mich natürlich, wie haben sie denn abgestimmt? Ah, auf dem iPad. Ja, vergesse ich immer. Ja, ja. Vergesse oh Gott, ich immer. Oh genau. Fettnäpfchen, lieber Jean-Claude. Fettnäpfchen, jetzt kommen gleich wieder böse Mails. Man kann ja Funkgeräte, die, die App zum Apple-Funk auch auf dem iPad nutzen, stimmt.
1: <lacht> Und mit dem telefoniert es sich dann doch ein bisschen schwierig.
0: Ja, da ist es zugegebenermaßen, macht es keinen Spaß. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, ich muss mich geschlagen geben. Also ich bin augenscheinlich entweder besonders fortschrittlich oder irgendwie sehr exotisch. Genau, du bist
0: deiner Zeit voraus, lieber Malte. Wahlweise. Ja, ja. Also
1: <lacht> gerade das, ich meine, dass das Lager der gar nicht Telefonierer jetzt nicht so riesengroß ist, das habe ich mir schon gedacht. Aber dass es doch so viele sind, die doch rege noch telefonieren, das ist schon bemerkenswert. Also ja. das Smartphone... Wichtiger Hinweis an Apple, Telefon noch beibehalten.
0: Hey, aber sowas von, bitte sehr. <lacht> Gut, bei 5G wird sich das ja dahingehend ändern, dass das klassische Telefon, wie wir es jetzt ja noch machen, äh, das wird es ja gar nicht mehr geben. Bei 5G kriegst du ja eigentlich auf deinem Smartphone einen schnellen Internetanschluss und damit hat es sich. Also da kannst du gar nicht mehr klassisch drüber telefonieren. Da wirst du immer über Voice over IP telefonieren, sei es mit WhatsApp, mit FaceTime oder halt dann mit einer eigenen App von Apple oder so. Da ändert sich das dann zumindest technisch gesehen natürlich ein bisschen. Aber ja,
1: auch du würdest die Voice-over-IP-App wahrscheinlich verstecken, oder? Ja, aber jetzt muss ich mal reingrätschen und sagen, <lacht> es gibt doch jetzt schon Voice-over-LTE.
0: Ja, das stimmt. Da, ja, da hast du recht. Das stelle ich zwar immer ab. Weil das ist die beste Variante, den Akku sofort leer zu saugen,
1: zumindest ich als viel Mag sein in der Schweiz, aber in Deutschland nicht.
0: Ja, du telefonierst ja nie, da merkst du es ja nicht, da fällst dir ja nicht auf, mein Lieber. Wenn du viel telefonierst, zumindest ist es mir so aufgefallen, sowohl auf Android-Smartphones wie auch auf, auf dem iPhone, dass ich schon das Gefühl habe, dass die Akkulaufzeit dadurch deutlich in den Keller geht. Pluspunkt ist, du hörst den anderen viel besser. Es tönt wunderbar. Also es ist natürlich eine Qualität, die du da hast. Die hast du mit einem normalen Telefon, mit einer in Anführungszeichen, klassischen Telefonleitung nicht. Das stimmt so. Aber trotzdem, mhm. das ist etwas, was ich tatsächlich immer abschalte. Aber ihr dürft mir gerne schreiben, dass das inzwischen schon viel besser geworden ist. Und wir haben ja auch totale Spezialisten unter uns, äh, unter unserer Hörerschaft, die uns vielleicht schreiben, dass das vielleicht am Anfang so war. Ich soll es doch mal wieder ausprobieren. Das dürft ihr gerne tun. Ich halte mich bis jetzt tatsächlich ein bisschen fern davon. Also
1: für mich war es tatsächlich das Allheilmittel seiner Zeit äh, wegzukommen von diesen Netzwechseln, die es dann immer gab. Mhm. Dass er dann irgendwie auf UMTS gesprungen ist, wenn man telefonierte ja. und dann wäre zurückgesprungen ist auf LTE für die Daten. Das, mhm. das war manchmal ein bisschen nervtötend. Wahrscheinlich ja, stimmt, ist das natürlich. jetzt auch schon eleganter gelöst und es bedarf dann gar nicht mehr dieser Wo-LTE-Geschichte. Aber das war nett.
0: Das Galaxy S9 nur so als Beispiel hat das auch. Da steht nämlich, da war nämlich das, das Icon aktiviert, als ich das jetzt hier in der Schweiz eingebucht und, und in Betrieb genommen und ich habe es dann gleich deaktiviert. Aber ich werde es mal wieder ausprobieren. Wir haben eine neue Umfrage, bevor wir zum Feedback kommen.
1: Ja, wir haben eine neue Umfrage. Ich muss gerade noch ein bisschen schmunzeln über dein Wo-LTE-Gegnertum.
0: Ja, komisch, gell, wo ich doch sonst das Neue immer cool finde.
1: Ja, ja, ausgerechnet das. Aber egal. Also <lacht> wir, wir knüpfen an an unsere mwc Geschichte, unser unser, unser Thema MWC, Mobile Work Congress und fragen euch heute mal, wie sehr interessieren euch eigentlich die Neuerscheinungen von Android-Smartphones? Also wir werden es ja auch einerseits ein bisschen an den Abrufzahlen dieser Ausgabe sehen, wie viele dann abgeschaltet haben oder gar nicht runtergeladen haben, aber wir möchten es gerne von euch konkret wissen, wie sehr interessiert euch das, was da jenseits auch der Apple-Welt stattfindet und da gibt es dann die Antwortoptionen?
0: Ähm, ich super vorbereitet, ich bin schon fast, ah, ich bin ja sehr dann gibt verfolge ich ab und zu, also die Neuerscheinung von Android-Smartphones. Und dann natürlich gibt es die, interessiert mich nicht. Wir haben gedacht, wir halten es mal ganz einfach, nur mit drei. Ähm, ja, mal gucken, was ihr da, da dazu haltet. Du bist dir schon bewusst, dass die, die am Anfang den MBC langweilig fanden und abgeschaltet haben unter Umständen nicht so weit hören. Ja, aber die haben ja die Funkgeräte ab. Stimmt. Mm, genau. Ich bin heute nicht ganz fit, das stimmt. Ich habe zu wenig geschlafen die letzten vier Tage. <lacht> die können ja doch mitmachen, auch wenn sie uns gar nicht zugehört haben, wie wir das jetzt hier erklären.
1: Ja, um, umgekehrt wird ja ein Schuh draus mittlerweile. Das ist etwas, was ich häufig unterschätze. Ähm, ich denke immer, die Hörer die, die laden sich erstmal die Folge und dann hören sich ganz gemütlich an, so die, die eine Stunde, bis wir dann mal zur Umfrage kommen und dann anschließend gehen sie in die App und stimmen ab und äh, dann denke ich immer, dass ich, wenn ich wichtige Hinweise mit auf den Weg gebe, dass die ankommen, aber ich stelle umgekehrt eher fest, Kaum ist die Umfrage online nachts, äh, da sind rasch, rasch dann schon 100 Leute drauf und die können garantiert nicht die Folge in der Zeit schon gehört haben. Du wirst es ja nicht
0: glauben, lieber Malte, wir haben ja die App seit Mai 2017, wir haben vorhin gerade nochmal nachgeschaut und ich versuche seit der Zeit mal der Erste zu sein in der App bei der Umfrage, quasi eine leere Umfrage einmal zu drücken und dann 100% ist bei ich. Und ich habe es noch nie geschafft, obwohl wir zwei die Sendung programmieren, obwohl wir zwei ja wirklich dann ready sind und wach sind, wenn wir das machen, spät in der Nacht am Mittwochabend, aber irgendwie in dem Moment, wo immer der Schalter gedrückt wird, ich habe keine Ahnung, ob wir Hörer haben oder Hörerinnen, die einfach ready sind und das machen, die sind auf jeden Fall schneller als ich, ich habe es tatsächlich
1: noch nie geschafft, als Erster diese Umfrage auszufüllen, das wäre ja auch cool, oder? Ja, aber es gibt auch richtig so einen kleinen sportlichen Wettbewerb ich unter Hörern, es, ja. wer denn das als Erster macht. Wir kriegen immer mal wieder Tweets, wo dann, dann diese ja, Ansicht stimmt. dann, ich bin der wo erste, du siehst oder ich bin der Fünfte <lacht>
0: oder so. Ja, ganz genau, das gibt es immer wieder. Freut uns jedes Mal riesig und vielleicht bin ich auch einfach zu wenig fit, nachdem wir hier jeweils zwei Stunden quasseln. Keine Ahnung, aber ich werde es heute nochmal probieren. Mal gucken, wie ich vorwärts komme. Lass uns auch ein bisschen Feedback machen. Einverstanden? Ja, sehr gerne. Wir sind zwar schon wieder recht lang, aber ich denke, so das ein oder andere Feedback, das nehmen wir doch noch rein. Und wollen wir gleich mal ähm, mit dem Jakob anfangen. Der hat nämlich etwas genau zur Telefon-App geschrieben. Und ähm, finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, wie er das
1: Ganze managt. Magst du das mal vorlesen? Ja, er hat geschrieben, also ich habe meine Telefon-App auch tief in einem Ordner vergraben, telefoniere aber dennoch oft mit meinem iPhone. Ich nutze die Kontakte-App, da ich auch öfters mal eine Adresse nachschauen möchte oder eine E-Mail-Adresse überprüfe, FaceTime starten oder Sonstiges. Daher ist die Kontakte-App in meinem Dock, aber die Telefon-App habe ich in einen Ordner verbannt. Einen verpassten Anruf bekomme ich über die Benachrichtigung ganz schnell in den Griff. Das finde ich spannend, dass du quasi die Anrufe über die Benachrichtigung reinkriegst
0: oder siehst. Ähm, ja, kann man definitiv auch tun. Ähm, von dem her gesehen, da gibt es ja eigentlich keine falsche Lösung, oder? Ja, das würde aber so ein bisschen implementieren, also das würde natürlich ein bisschen heißen, dass er wahrscheinlich mehr angerufen wird, als er selber telefoniert, oder?
1: Ja, erstmal das. Und zum anderen finde ich bemerkenswert, ich würde jetzt eine Wette darauf abschließen, dass die Kontakte-App sehr häufig eher wegplatziert wird. Also bei mir ja. ist das eigentlich die erste App, die ich irgendwo in einen Ordner verbannt habe. Genau, bei mir benutze. auch. Nie. Bestimmt. Die brauche ich, ich brauche
0: einfach Übersuche. Ich brauche sie manchmal Übersuche, dass ich tatsächlich auch Kontakte ja, eingebe das und dann bringt sie ja da ja, auf. Genau. Aber das ist wahr, die ist bei mir im, im Ordner Apple Standard und der ist auf dem vierten Homescreen ganz weit hinten. Also den, den brauche ich eigentlich nie. Ja, stimmt, das ist witzig. Genau.
1: Also man, man, muss ja, man muss ja sehen, die Kontakte-App ist ja weitreichend vernetzt, deshalb braucht es eigentlich ja diese Standalone-App gar nicht, weil sie dir auf vielen Wegen begegnet. Entweder ja. letzten Endes dann über das Telefon, über E-Mail, glaube ich, kannst du sie auch aufrufen. Also in, in vielfacher Verwendung ist die Kontakte-App Kontakte über die API dann da, aber so als Standalone-Geschichte habe ich nie aufgemacht.
0: Ja, das geht mir auch so ganz genau. Also witzig, witzig, wie man, wie man da eben unterschiedlich damit umgehen oder wie man da unterschiedlich rangehen kann. Ich ähm, lese mal äh, vom Timo, da geht es nämlich um unser Hörertreffen, das war ganz witzig, fand ich, er hat geschrieben. Als ich vom Hörertreffen hörte, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und habe mich sofort angemeldet. Erst ein paar Tage später realisierte ich dann, dass der 30. Juni ein Samstag ist. Ich war davon ausgegangen, dass sie ihr wie immer am Mittwoch aufzeichnet und das hätte super gepasst bei mir. Egal, ich denke, ihr geht vielleicht in 2019 mal auf eine kleine Podcast-Tour durch das Land und ich komme dann vorbei und wün äh, wünsche uns auch viel Erfolg und dass die Bude voll wird. Ja, gell, das wäre natürlich schwierig, das mitten unter der Woche zu machen, weil so gern wir das tun würden, Apfelfunk ist ja kein Fulltime Projekt.
1: So ist es. Genau. Wir haben ein Leben neben dem
0: Apfelfunk. Man soll es kaum genau. glauben. Wir haben noch Jobs. Irgendwo muss die Kohle hereinkommen. Von dem her meistens ist es so, der Malte wie ich arbeiten von Montag bis Freitag irgendwie. Drum war für uns völlig klar, ja logisch, wir machen das Hörertreffen an einem Wochenende. Wobei sich natürlich schon die Frage stellt, wir werden ja wahrscheinlich am Mittwoch vor dem 30. ganz normal einen Apfelfunk machen. Ihr wisst, der Mittwoch ist mehr oder weniger heilig. Da nehmen wir den Apfelfunk auf. Und dann am Samstag nehmen wir ja auch was auf. Gibt das dann die nächste Folge? Wissen wir das schon? Oder gibt das eine Spezialfolge?
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich nach Timos Zuschrift auch gefragt. <lacht> da habe ich mir vorher auch gar nicht, gar keinen Kopf drüber gemacht, weil ich so fokussiert war auf das Event und wie wir das machen und überhaupt, dass ich nie <lacht> genau. darüber nachgedacht habe, wann veröffentlichen wir eigentlich das Ergebnis dieses Events. Ähm es ist sicherlich auch die Frage, wann können wir es veröffentlichen? Also wann haben wir das dann auch so in der Form vorliegen und bearbeitet, dass wir es dann eben hochstellen können? Wir sind ja auch noch ein bisschen auf Reisen sozusagen, weil wir ja, das zurückfahren. Muss man mal schauen. Also da möchte ich noch keine Wette drauf eingehen. Aber es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen es wirklich als Sonderfolge, dass wir dann as soon as possible die raushauen. Mhm. Oder aber wir lassen sie als reguläre Folge laufen, dass wir dann sagen, genau. entweder Mittwoch oder meinetwegen Dienstag, dass man sie mal einen Tag vorzieht. Und dann ja. machen wir danach Folge. Weiter hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was wir in der Zeit an Nachrichten geschehen haben. Also, wenn da eben gerade sehr viel anliegt, ja, dann könnte natürlich mehr
0: sein, eben es könnte natürlich sein, das ist ja dann plus minus ein paar Wochen nach der WWDC. Wie wir alle wissen, kommen da immer neue Software, zumindest schon mal Vorschau-Sachen. Im Allgemeinen ist die Newslage da relativ gut. Also sprich, wir haben relativ viele News, über die wir sprechen können. Naja, wir sehen es dann. Es ist ja jetzt erst März und bis im äh, bis im Juni fließt doch noch einiges Wasser den Rhein runter, sage ich jetzt mal. Wir werden sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Idee und sorry, dass du nicht dabei sein kannst, dass das eben nicht unter der Woche ist. Aber ja, mal gucken. Vielleicht kommen wir mal irgendwann bei dir vorbei. Wollen wir noch ein Feedback machen? Wir
1: können noch eins machen. Ich schaue gerade mal, welches ja. sich denn hier anbietet. Scroll du mal ein bisschen
0: durch. Bin
1: mal wieder perfekt ja so. nicht vorbereitet auf diese ja.
0: Übergabe. Das ist Nee, weißt du was? Das liegt an deiner Maus. Ha! Um oh. nochmal darauf zurückzukommen, das ist dieser blöde Knuddel in deiner Uraltmaus. Du kannst gar nicht richtig scrollen damit. <lacht> Du
1: offenbarst gerade mal wieder, dass wir, dass wir das ja über eine reine Audioverbindung aufnehmen und uns nicht sehen während der ganzen Sache. Gut, Stimmt. das wäre jetzt wahrscheinlich sowieso schwer mit einer Webcam, weil du nicht siehst dann, was ich mit meiner Hand hier mache. Aber ähm, ich bin da gerade auf dem Touchpad unterwegs. Ah, das das so, ist tatsächlich okay. die eine der Gelegenheiten, wo ich dann auf dem dem Trackpad unterwegs bin, weil das Scrollen doch so viel angenehmer ist als ah, dann okay. eben mit der Maus. Alles klar, alles klar. Und, und diese Zeit habe ich genutzt, um jetzt die Zuschrift von Alex herauszusuchen der da schreibt, ich bin nun gerade dabei, via VMware, meine Windows-Bootcamp-Partition boot pa Bootcamp Partition auf den neuesten Stand zu bringen. Dies dauert in mhm. Kombination mit einem langsamen Internet wirklich lange und dauert noch an. Aktuell wird das Windows Fall Creator Update geladen. Die Kombination VMware Mac scheint mir die beste unter den schlechten Alternativen zu sein. Es erlaubt mir parallel Windows für die Software sowie am Mac für alles andere zu arbeiten. Da ich potenziell auch mobil unterwegs sein werde, wenn sich das Projekt vertieft, möchte ich gerne wissen, wie ihr die Kombination VMware Mac auf einem MacBook Pro einschätzt. Da mein MacBook eher fünf Jahre alt ist, würde ich mir für diesen Fall ein modernes MacBook kaufen, in Klammern müssen, Haltet ihr ein MacBook für performant genug, gesetzt den Fall mein Ultimo 4K iMac packt das gut, um die Konfiguration mit ressourcenhungriger Software zu verkraften und wenn ja, was wäre da eine sinnvolle Konfiguration, Arbeitsspeicher, MacBook-Ausführung? Mir ist klar, dass die Angaben sehr rudimentär sind, ich bin selbst erst dabei das Thema zu erforschen, aber über ein paar Anhaltspunkte und Meinungen würde ich mich freuen vorweg gesagt, bevor du eingrätscht lieber Jean-Claude, mhm. das ist ein schöner Moment, um mal auf die Apfelexperten mal wieder hinzuweisen, unsere wunderbare Expertenrubrik, die ja immer sehr vital ist, wo mhm. dann eben dann auch genau solche Fragen auch gestellt werden können und wo wir unglaubliche Experten haben, die auch unseren Wissensstand möchte ich jetzt mal behaupten, durchaus, oder nicht nur, durchaus, sehr viel übertreffen. Bei weitem, definitiv. Da sind echt Experten drin, apfelfunk.com
0: Experten, da könnt ihr mal reingucken. Man findet es auch bei Google, wenn man konkrete Fragen stellt, aber da kann man wirklich auch so einen Post zum Beispiel mal reinmachen, lieber Alex. Vielleicht so als vor, vor Ding noch, er hat gesagt, er, er hat für ein Projekt, muss er normalerweise arbeitet er auf Mac, aber er hat für ein Projekt, wo er Windows Software braucht, die offensichtlich recht ressourcenhungrig ist. Er meint nicht unbedingt von der Grafik her, sondern eher von der Rechenleistung her, so viel weiß er schon und ähm, ja, da ist jetzt eben die Frage, wie er das Setup quasi aufbaut. Ähm, ja, ich glaube, der Punkt ist der, ähm, wir haben schon gelegentlich, aber doch auch schon recht lange nicht mehr darüber diskutiert. Ähm, die schnellste Variante Windows, wenn es jetzt mal um die Geschwindigkeit geht, auch von den Ressourcen her, die schnellste Variante natürlich Windows zu nutzen auf einem Mac ist ganz klar Bootcamp. Das heißt, booten in den Windows-Mode, also nicht parallel laufen lassen, wie du das zum Beispiel mit VMware ja machst, sondern wirklich per Bootcamp. Jetzt ist es aber so, dass man eben ja eine Bootcamp-Partition auch per VMware unter dem Mac-Betriebssystem einbinden kann. Das ist dann eigentlich der Vorteil, du kannst die quasi pflegen, indem du deinen Mac laufen hast und die einfach bootest in einer klassischen virtuellen Umgebung. Da hast du so ein Fenster und da läuft halt Windows drin. Und dann, wenn es aber wirklich mal darum geht, dass du den vollen Power brauchst, die, die, gesamte, die gesamten Hardware-Ressourcen, dann bootest du eben deinen Mac. Dann hast du natürlich nichts mehr vom Mac selber, vom, vom, vom Mac OS, sondern bist dann direkt auf Windows drauf. Und das denke ich, von der Idee her macht das durchaus Sinn. Oder Malte, du korrigierst mich, wenn ich Mist erzählen sollte. Ähm, auf der anderen Seite, was ich gelernt habe, vor allem bei VMware, aber ganz generell bei Virtualisierung ist, je mehr RAM, desto besser. Genau. Das könnte natürlich ein Problem sein, weil ja die MacBook Pros, also wir reden ja hier grundsätzlich mal über MacBook Pros, ähm, die MacBook Pros haben ja immer noch diese 16 Gigabyte Beschränkung beim, beim RAM, auch die neuen Modelle. Also unabhängig, was du dir dafür eins kaufst, mehr als 16 Gigabyte kriegst du in der momentanen Ausstattung einfach da nicht rein. Das kann reichen für zum Beispiel mal die VMware zu starten, dort Windows-Updates zu machen etc. pp. Wenn du dann Bootcamp bootest, hast du natürlich auch 16 GB, das ist für Windows schon schön. Die Frage ist halt, was ist das für eine Software, wie viel Rechenleistung braucht die wirklich und vor allem wie viel Speicher, reichen da 16 GB oder müssten es mehr sein? Weil wenn es mehr sein müssten, wäre das merktechnisch Mac bei MacBook Pro ein Killer, oder?
1: Mhm. Naja, durchaus. Also es ist natürlich eine Frage, die die sehr schwer zu beantworten ist, wenn man mhm. jetzt nicht die genauen Anforderungen des Projekts kennt. Also Alex hat ja selber schon geschrieben, dass, dass er selber auch noch eine Erforschungsphase ist und mhm. da lässt sich jetzt schwerlich einen Tipp geben, dass man sagt, das wird funktionieren. Das, ja. das, das, deshalb, ich glaube oder befürchte bei Ressourcenhunger, dass das eher auf so einen Fall hinausläuft, wie du es anfangs beschrieben hast, Jean-Claude, dass man eben tatsächlich über Bootcamp am besten arbeitet, weil diese VM-Geschichten sind ja doch eher für Software mit durchschnittlichen Ansprüchen zu empfehlen, dass, wo das dann wirklich flüssig läuft und dann auch Freude bereitet. Ja, definitiv. Also das, das denke ich, das, das kann man als gesichert
0: angehen. Ähm Virtualisierung wirklich quasi Mac OS starten und dann noch Windows reinstarten in den Fenster, das braucht unglaublich viele Ressourcen und Windows ist dann einfach relativ langsam. Punkt. Und wenn du das, das Optimum aus dem Windows rausholen willst, dann, dann musst du deine Bootcamp-Partition wirklich direkt booten, also quasi den Windows als, ey Quatsch, deinen MacBook Pro als Windows-Notebook nutzen. Und dann, dann hast du das Optimale draus, äh, ob das reicht, das müsstest du noch abklären. Da müsstest du mal gucken, wie viele Ressourcen hungrig die Software wirklich ist, damit man das so beantworten könnte, oder? Ja, genau. Oder eben die Apfel-Experten, beziehungsweise wir kriegen vielleicht auch Feedback, wenn wir das jetzt hier verlesen haben. Das ist ja auch das Schöne. Ihr da draußen, die da zuhört, ihr seid ja auch immer ganz gerne bereit, uns an euren äh, Sachen teilhaben zu lassen, an eurem Know-How auch teil, teilhaben zu lassen. Das ist ja eigentlich auch das, was die Apfelfunk-Community ausmacht. Das ist das, was uns so großen Spaß macht. Drum ist das Feedback auch für uns so wichtig, dass man da immer wieder diskutieren kann. Apropos diskutieren, lieber Malte, jetzt muss ich eine kleine Ankündigung machen. Die haben wir gar nicht vorbesprochen, aber das Ganze ist ja eben live. Ihr kennt das. Wir nehmen den Apfelfunk in einem Stück auf. Natürlich besprechen wir uns vorher kurz, aber ähm, jetzt zu später Stunde fällt mir da nämlich noch was ein. Ich habe vorhin gesagt, mit Woche ist Apfelfunktag, oder? Ja. Es könnte sein, und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man das live machen will, ich will dich ja überhaupt nicht überfahren, aber ich bin nächste Woche in London, lustigerweise bei Apple und danach noch bei jemandem, wo ich es leider nicht sagen kann, weil ich schon ein Paper unterschreiben musste, dass ich dann zwei Wochen lang die Klappe halte, was mir natürlich grundsätzlich schwerfällt. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin den ganzen Tag in London. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass es mehr oder weniger gut so just on time reicht, bis am Abend wieder da zu sein für unsere Aufnahme. Das Problem ist, ich habe den Rückflug noch nicht gebucht bekommen. Das ist irgendwie noch ein, wir sind das irgendwie noch am Organisieren. Drum hier mal einfach die Ankündigung es könnte sein, dass wir den Apfelfunk irgendwie anders aufnehmen müssen. Wann? Das müssen wir dann noch unter uns zwei auspadovern. Aber das müssten wir noch gucken. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, ich hätte die Tickets schon lange und weiß dann, dass ich locker zurück bin oder eben auch nicht. Aber ich möchte die Ankündigung schon mal machen, weil ich weiß, dass ihr uns ja in euren Workflow eingebunden habt und nicht, dass dann plötzlich irgendwas passiert, also vielleicht zur Sicherheit auch kurz auf Twitter gucken oder so, da würden wir das schreiben, oder Malte?
1: Ja, klar, das äh, tun wir natürlich kund, äh, alleine, weil wir ansonsten sehr viele Nachfragen bekommen würden, wo <lacht> die neue Folge geblieben ist.
0: Ganz genau, nicht, dass ich das Gefühl habe, wir hören auf oder es sei ein technisches Problem aufgetreten und immerhin, so viel kann ich verraten, es geht ja auch um Apple, ich werde nämlich mir den iMac Pro anschauen dürfen und darf den dann quasi zumindest gerade mitnehmen und ein paar Wochen austesten und ich denke, das könnte auch ganz spannend sein, da werden wir sicher dann in einem der späteren Apfelfunk-Folgen dann auch mal drüber sprechen, sodass ihr eigentlich auch was davon habt, wenn ich da mal so einen Tag in London bin. Okay? Wie nimmt man eigentlich so einen iMac Pro mal eben mit? Ja, ehrlich gesagt, zum Glück wird er mir danach per Kurier ah, geschickt. Also okay, ich okay. muss ihn nicht mitnehmen. Aber <lacht> apropos, du erinnerst mich, ich bin ja in London und ich habe, wenn ich meinen Timeschedule angucke, wahrscheinlich eine Stunde Zeit. Und ich bin im Apple Hauptquartier und das ist komischerweise genau um die Ecke von einem der Apple Stores. Gut möglich, dass ich mir einen Homeport hole. Und den dann heimtrage. Mal gucken, was der Zoll sagt, wenn ich den da durch die Maschine schiebe, beziehungsweise die Security, wenn ich den ins Handgepäck packe. Aber ich habe eigentlich tatsächlich jetzt Stand eine Woche vorher vor, mir so ein HomePod zu holen.
1: Mhm. Mhm. Ich bin gespannt. Natürlich nur
0: zu Testzwecken. Hab ich dann selbstverständlich. Gleich ich bin selbstverständlich. Das ist ja überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall, ich bin schon so weit, dass ich ziemlich sicher bin, das Teil, das Teil dort mitzunehmen. Mich stört zwar der englische Stecker, weil der ist ja, der sieht ja immer so aus, wie wenn das mit 2000 Volt betrieben würde. Das ist so ein Riesenteil. Ähm, aber auf der anderen Seite, so einen aus USA zu importieren, habe ich gesehen, ist auch recht teuer mit diesen ganzen Unpackdiensten und so. Von dem her käme es eben günstiger, wenn ich den gleich in London mitnehmen würde und quasi unter dem Arm dann wieder zurücktragen. Mal gucken. I keep you informed im nächsten Apfelfunk. So viel ist klar. Und ich würde sagen, jetzt haben wir definitiv genug
1: gequatscht, oder? Ja, also ich gehe abschließend übrigens noch eine Wette ein. Ich wette mit dir, dass im März in Deutschland der HomePod erscheint.
0: Wow, echt? Das wettest du? Cool, ich halte dagegen. Um was wetten wir?
1: Hm, Das ist wiederum die andere Frage.
0: Ja, da müssen wir uns jetzt live on stage etwas einfallen lassen, mein Lieber. Wir können natürlich um ein Abendessen wetten, wobei das nächste Mal, wenn wir uns sehen, sind wir nicht ganz allein beim Abendessen. Dadurch das könnte teuer werden.
1: Da, da, das machen wir nicht. Da du schon so viel Schweizer Produktplacement gemacht hast, würde ich sagen, irgendwie um eine Toblerone oder so.
0: Okay, das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Ich bring dir eine Toblerone mit, sollte ich verlieren, weil ehrlich gesagt, ich bin ganz sicher, dass er nicht im März nach Deutschland kommen wird. Von dem her ist das jetzt hier gewettet, wir zwei, was kriege ich eigentlich, wenn ich gewinne? Ein Fisch.
1: <lacht> das, wird, das wird im Sommer, glaube ich, ein bisschen schwer zu transportieren yeah. sein. Tublebon aber auch. Du kriegst von mir jefasche Leidenschaften.
0: Okay, ja, das klingt spannend. Keine Ahnung, was das ist, aber das finde ich dann in dem Fall raus, beziehungsweise ich google es jetzt dann gleich. <lacht> ähm, gut, wir sind uns mal wieder einig, beziehungsweise wir sind uns nicht einig, aber wir sind uns einig über den Weg, wie wir damit umgehen. Das finde ich sehr schön, lieber Malte. Und es hat wie immer ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf nächste Woche weil nächste Woche nehmen wir einen Apfelfunk auf. Wann, das sehen wir dann. Aber auf jeden Fall auch natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr so lange durchgehalten habt bei der Apfelfunk-Folge 105. Die 106. gibt es nächste Woche. Und ich sage wie immer Tschüss aus Bern. Und lieber Malte, vielen Dank.
1: Ja, Tschüss von der kalten Nordsee. Hoffentlich ist es nächste Woche ein bisschen wärmer.